0: Ten seconds to self-destruct. Brothers and sisters. <inaudible> 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 and to I want to
1: survive. I want to live. Uh, Damn you. The <inaudible> is <inaudible> Silent Breed is people.
0: Saudações, sobreviventes! bem vindos mais uma vez ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Aqui é Rafael, estou no Bunker 03 e estamos começando o quadro Confessionário do Fim do Mundo. Mais uma vez aqui nesse quadro e não estou sozinho, quem está aqui comigo é...
1: Oi, aqui é a Xuxa.
0: Olá, Xuxa!
1: Eu vim falar hoje sobre a minha carreira, eu vim falar sobre a Sasha, muitas coisas hoje. Tudo bem, Rafael? Tudo muito bem! Muito obrigada por me convidar.
0: Nossa, eu era muito seu fã, muito seu fã. Você pode contar a sua Você música mais meu famosa baixinho.
1: aqui? A minha música mais famosa é... É. Meus dedinhos. Meus <risos> de... Ah, não, eu já confundi tudo.
0: Você é uma impostora!
1: <risos> eu fui descoberta! O, que, o que, que me entregou? Foi porque eu cantei. Eu, eu, eu misturei duas músicas erradas, que não é nenhuma das duas são da Xuxa.
0: Exatamente. <risos> Eu só conheço a Eliana Que inclusive tá muito presente no meu Spotify Durante esses últimos dias Porque eu tô muito envolvido na discografia dela Então talvez eu seja mais time é, Eliana do que Xuxa, tá? Para o desgosto aí da sociedade brasileira
1: Que absurdo É por isso que eu sempre fui Mara Maravilha <risos> Mentira, hein, gente? É mentira. Eu tô brincando.
0: <risos> e é sobre opiniões polêmicas que a gente vai falar hoje, porque a gente tá aqui pra discutir mais uma vez temporada de premiação. E a gente vai fazer aqui uma pré-cobertura do Oscar antes das nomeações, indicando aí pra vocês os candidatos com mais forças... Que pra ganhar uma indicação e até, quem sabe, uma vitória no Oscar 2024. Separamos aqui três filmes para vocês. Três filmes aí com possibilidades altas aí de indicações. E a gente vai comentar sobre eles. Então, garanta aí é, o seu sininho, as suas notificações. Garanta aí os seus segmentos nas nossas redes sociais. Arroba Depois dia no Instagram, tá? Você acompanha tudo quando a gente lança um episódio lá. Porque a gente vai continuar a fazer essa cobertura até a nomeação final.
1: Em janeiro, sai a lista da gente vai poder...
0: No momento que a gente tá, a uhum. gente já viu que já saiu algumas premiações importantes, né? Mas o Globo Sim. de Ouro acabou de sair e também saiu o Critics' Choice. Duas premiações aí que também tem o costume de é, trazer sempre uma boa... Uma boa, entre aspas, mas sim, prévia do Oscar, tá? Então já tem uns candidatos lá, que inclusive vão estar uhum. aqui no episódio de hoje. E pra começar, Ellen, você decide qual filme a gente começa a falar desses três.
1: Nossa, eu ia falar agora, você decide, <risos> Rafa. Os dois indecisos... Não, tá então, então eu decido? Isso, pode mandar. Certeza? Certeza. Porque não, eu, não, quero deixar,
0: eu quero deixar a surpresa pro, pro final, talvez o filme mais aguardado aqui eu quero deixar pro final... É, mesmo que a gente já contou a nossa opinião é aqui em algum momento, principalmente se você acompanha a gente no YouTube, você já viu a gente falar sobre esse filme, mas eu vou deixar ele para o final, porque eu acho que é o uhum. filme, talvez, é, maior da temporada, inclusive, né? Então, melhor aguardar pro final. Então, eu sugiro uhum. a gente começar por filme é, menor... É, hum. Aí ele é independente, mas que tá começando, ou melhor, ele, ele tá desde o começo da, do ano, né, sendo muito especulado pro Oscar e essas confirmações estão acontecendo agora, tá? Então, Ellen, sobre o que é Past Lives?
1: A gente começou com o filme mais levinho dos três, <risos> quer dizer, o último filme também é bem leve, mas assim, esse é... Aquela leveza da, da, de uma pena ao vento, assim. É uma coisa muito poética, muito bonitinha. É a história de, de um casal sul-coreano, dois amigos de infância, que é a Nora e o Hae que eles é, eram amigos desde pequenininhos, só que quando a família da Nora se muda para os Estados Unidos aliás, eles se mudam. Sim, é, é pro Canadá. Pro Canadá, né? Sim. E depois ela se muda pros Estados Unidos. Esses dois amigos se separam, mas eles nunca Sim. se esqueceram um do outro. E depois de 20 anos, eles vão se reencontrar em Nova York. E eles têm aí uma semana... É, uma semana que é meio bonita, meio romântica, meio constrangedora pro agora marido sim, não, não, da nora. Enfim, é sobre isso a história, sobre esses dois, é, esses dois Exato. enamorados que e foram eles separados. Tiveram
0: no filme uma, a mesma relação que a gente está tendo agora, né? Uma relação virtual através da webcam, porque sim, a gente não está mais é, no mesmo bunker.
1: Travando. Oi. Travando. Pensei ah, que eu estava travando. Ó. Esses Gente, são os problemas técnicos que acontecem tempo. numa não.
0: videoconferência, que é o que acontece aqui no filme também, né? Então, eu acho muito interessante essa representação, porque eu me senti muito representado, Sim. né? Conexão ruim, você não consegue falar. E é sobre isso você tentando manter uma comunicação com alguém que está distante, né? Que é justamente como aconteceu bastante parte desse uhum. podcast, né? Porque a maior parte dos episódios, principalmente os durante a pandemia, né? Foram através de webcam. Então a gente conhece muito bem o sentimento dessas cenas, né? Eu proponho a gente... É, falar de uma maneira diferente esses filmes aqui. Estou falando isso de surpresa agora para ela, hein? Por quê? A gente vai começar a falar desses filmes e da nossa opinião então... é, através das categorias que cada um desses filmes estão com mais chances de ser indicados, tá? E a gente também vai explicando outras coisas aí se outros aspectos do filme se a gente gosta ou não e que qual categoria que faltou aí a gente gostaria de colocar, não sei.
1: Olha, eu, do topo do meu conhecimento técnico... Digo que minha palavra é a lei de agora em diante. Agora que você falou isso, eu já, já entrei no clima aqui de, da crítica. Eu vou falar se eles merecem ou não.
0: Agora, Ellen, você vai ser uma votante da academia.
1: Praticamente. Eu, eles vão ver... Eu, aqui, isso daqui é para demonstrar... Exatamente. O que é que a academia está perdendo, entendeu?
0: <risos> a, gente vai, a gente vai fingir que a gente é da aula internacional neste momento. E a gente vai expressar as nossas opiniões uhum. então a primeira categoria aí que Pest Lives está sendo muito comentado é justamente para a categoria principal, melhor filme Ellen, você acha que Pest Lives merece uma indicação na categoria de melhor filme uhum. entre as 10 nomeações possíveis?
1: sim Se... não uh... olha, você me pegou agora em Rafa, porque eu não sabia que sim. a gente ia fazer esse tipo de julgamento não estava preparada Pensando agora rapidamente, uh, eu geralmente eu julgo os filmes pelo uh, como é que ele me levou emocionalmente, uh, se eu gostei ou não. É difícil de saber. Ele é um ele é um bom filme assim. Todos que a gente vai falar né, hoje são bons filmes.
0: Olha, é, então eu não on,
1: consigo. Eu eu achei. É, eu achei bons filmes dentro do seu gênero e dentro do que eles se propuseram a fazer. Eu não consigo exatamente falar se eles merecem ou não, uma, né, de melhor filme. Eu vou dizer que uh, não porque ele não é... Ele é um bom filme e eu achei muito bonitinha a história, eu me envolvi com a história. Mas eu não achei que ele é nada... Ele não fez nada de muito diferente, de muito, extremamente interessante. Uh... Então, os, os personagens são bons, são bons personagens. Uh, talvez o personagem dela, que é a... Parece ser a protagonista mesmo, né? A gente, sim, quem a gente sim, vê, sim. acompanha muito mais tempo é ela, eu tenho a impressão. Mas talvez a gente pudesse Olha, se aprofundar um pouco mais sei, nela. Sei. Ela podia ter algo de, de diferente, sabe? Uh, talvez não por causa disso, mas é um filme... É, é um filme... Tá. Bom, é um filme bom, ele é bem feito, ele é... Ele só não... Nada acontece por muito tempo e uhum. ele é muito contemplativo, ele é mais parado, né? Aquele tipo de filme. E eu não acho que esse tempo que a gente passa com os personagens, uhum. ele é tão produtivo. É, eu gosto de... Sim, Tem sim. filmes, por exemplo, os filmes do estúdio Ghibli, que a gente passa muito tempo com os personagens... Mas cada coisinha que é feito quando eles limpam a casa, quando eles cozinham, quando eles param pra observar a natureza, tudo isso é muito produtivo, é tudo muito bonito. Sim, sim. É pra, pra, tá falando da beleza da vida, né? E na vida dos dois não tinha tanta beleza, assim, sabe? Eu acho que a única beleza que eles tinham na vida um do outro era um ao outro, sabe? E a Entendi. gente... N né já é spoiler mas nada acontece então eles só ficam naquele no querer né então sim sim então não sei justamente por não ser um filme que apresentou nada de diferente jogando aí usando esse critério que eu inventei agora porque isso não é critério para nada sim. não tem nada de diferente <risos> ou nada de muito especial vou tá. dizer que não merece
0: não só te comoveu, disso. a ponto de ser seus 10 filmes do ano. É, se você fizesse seria, uma lista de seria blosco, só por você... isso.
1: Mas se me perguntasse, não, é um bom filme? É um filme que te, que te entreteu, te envolveu? Sim. Mas é, merece seria. ser um dos 10 mais melhores do ano? Eu diria, provavelmente não. Deve ter filmes mais interessantes. Você assistiu que... outros melhores. É.
0: Sim. Perfeito. O que a gente tá fazendo aqui é, supor que a gente é votante da academia. Tá. Eu acho esse filme muito especial, tá? E eu acho que, eu acho que é, tipo... Os, os argumentos da Ellen, nesse momento, de ser um filme é que não tem nada demais, de ser um filme extremamente pacato, de ser um filme... É, extremamente contemplativo é, também valem para mim, mas nesse caso, como argumentos positivos sabe, eu acho que para mim isso elevou é, a minha experiência nesse filme porque eu acho que ele pega justamente o fato de ser um filme é, extremamente pacato, extremamente, é, é tipo um relacionamento, né gente, é um relacionamento que começa na infância, né e depois ele se separa, então assim, é um filme de romance, romance meio moderno, né, no sentido de, tipo, você tá analisando os problemas desse, desse relacionamento à distância, dessa, de como essa vida mudou, a vida desses dois é, personagens, e parece um estudo de personagens, né, que a gente já viu várias vezes no cinema, real, não tem nada de é, diferente, assim, principalmente em termos de, você pega o argumento desse filme, você... Acho que é um filme qualquer mesmo, sabe? Não tem muita coisa diferente. Eu acho que o que dá uma, um valor especial aqui é justamente como foi conduzida essa história, tá? Então, é, já aproveitando aí a categoria de direção, que é a próxima categoria que a gente vai falar, é, eu acho que eu consigo dar muito destaque aqui. Porque eu acho que essa diretora, Selene Song, ela conseguiu pegar essa história extremamente simples, e transformar ela numa coisa muito sensível, assim, sabe? Essa própria cena da webcam aí, eu acho que como foi conduzida foi muito interessante, os personagens são interessantes também, é, então, né, falando aí já do roteiro, ah, já... É, eu acho que tudo como foi transformado essa história, para mim, me comoveu de alguma forma, sabe? Esse filme, eu acho que ele merece é, a indicação aí na categoria de melhor filme... Porque a gente tá falando de um cinema estadunidense, né? Então, o Oscar vai premiar sim mais filmes estadunidenses, né? Então isso é óbvio. Então eu prefiro que premie um filme desse do que determinados outros filmes que eu não quero mencionar aqui, que é estão mais falado muito na frente. Em
1: coreano... <risos>
0: Ainda mais falado em coreano, eu acho que tem essa, essa categoria, essa, especia, essa coisa específica, né? Uhum. E ser um filme independente também, o primeiro filme da diretora, eu acho que ela conseguiu entregar um trabalho muito sensível. Esse filme me lembra o candidato do ano passado, After Sun, num, num sentido de ser um candidato menor também, né? É, e que começou a ser falado aos poucos, assim, né? Eu uhum. acho que ele não é o grande é, candidato do ano, sabe? Mas interessante que ele continua muito estável assim na corrida do Oscar, sabe? Parece uhum. que a nomeação dele tá muito certa. E eu fico feliz dele estar ali, sabe? Inclusive ele conseguiu aí nomeação no Critics' Choice e no Golden Globes. Então ele tá muito bem posicionado, sabe? Eu acho que é aquele filme que é, o pessoal gosta por. Gosta por ser fofinho, ao mesmo tempo que ele é contemplativo e você começa a refletir sobre a sua vida adulta, né? Então acho que começa a conversar com todo mundo de alguma certa forma, né? E principalmente por escolher é, essa cultura coreana, que não, sinceramente não foge tanto da cultura americana, né? Porque eles são né, basicamente colônia dos Estados Unidos também, né? Então por isso essa tanta influência, eu acho que os americanos vão conseguir é, entender melhor essa essa narrativa, sabe, se identificar melhor, como se fosse uma narrativa de separação desse casal e depois de reencontro, sabe, eu acho que as diferenças culturais não vão ser tão barreiras é, para impedir, por exemplo, um votante da academia dos Estados Unidos de votar nesse filme ao mesmo tempo que você agrada a ala internacional por ter essa internacionalização, né, tanto do idioma, né, um idioma estrangeiro, né, o coreano aqui, tanto também esses personagens, né. Uhum. estrangeiros, né? Então, eu acho que esse filme, é, eu acho que ele é aquele filme que vai agradar todo mundo, sabe? É o que você falou, não é seu filme favorito, mas você ainda gostou desse filme. E eu uhum. acho que ele vai ter essa característica, sabe? Todo mundo vai não ama esse filme, mas vai gostar dele a ponto de, ah tá bom, eu acho que eu vou posicionar ele numa posição boa, sabe? Na hora de é, colocar entre os melhores filmes, assim. E, mas pra mim, assim, a experiência pessoal foi interessante. Eu assisti esse filme pela segunda vez, tá? Eu tinha assistido anteriormente e depois assisti agora pro episódio. E minha segunda vez foi uma experiência é, menos agradável do que a primeira, mas é, eu acho que quando você se familiariza com a história é, e aí você só tem a analisar é, o como foi feito, né, eu acho que o filme é isso, ele se torna mais simples ainda, né, porque ele não tem ele não tem atrativos tão grandes, né e vamos passar para a próxima categoria então, que é a direção e eu já comentei aqui um pouco da direção e no meu caso eu acho que a Celine Song merecia muito, é, por justamente transformar essa história no que foi, sabe, você acha que merece ela,
1: Uhum, a direção, deixa eu pensar aqui. Na é, direção a gente tá fazendo um trabalho si... bem
0: complicado, né? De tentar dividir o filme igual o Oscar faz mesmo, né? Em cada categoria. E eu acho isso muito complicado. Eu não consigo também fazer essa divisão certinha. Uhum.
1: Se tem algo... Eu acho que se... Eu não vi quais são as categorias que ele tá. É, mas eu, tá. eu acho que se, se tem algo que chama, que talvez me, me puxou um pouco mais, não foi a direção. Talvez a direção mesmo, uhum. e talvez a edição que tenha deixado o filme um pouco mais lento pra mim. O que chamou atenção pra mim, que me pegou, foi a atuação.
0: Atuação. É, tá. eu
1: acho que... Agora tentando, eu tô, tô pensando aqui na hora, gente. É, eu acho que talvez eu mude de ideia daqui cinco minutos, mas... E no momento é isso que eu estou pensando. Eu acho que eu tô, tô tentando pensar o que que deixou às vezes um pouco lento a história para mim. É, mas sim, eu achei a, alguns pontos do roteiro legais. Uh, a, a relação dela com o marido. Aliás, destaque aí para Arthur, o, o, o Jacob dessa história. Uh, é porque, né, que marido super compreensivo e romântico e ela já tinha uma ela tem outra maneira de ver as coisas, ela sendo super romântica com outro cara na frente dele e ele fazia, ah, fazer o quê? Ele esperou ela na, na já tô contando spoiler, mas ele esperou ela nas escadas. Eu achei, falei, gente do céu, que marido compreensivo. <risos> um, sei.
0: A direção não tem nada de destaque pra você.
1: Não é, não me destacou, mas talvez tá. mereça, Rafa, não sei agora.
0: Não, sim. Não, mas você achou que não destacou, beleza. Você falou de atuação, né? Porque uhum. esse filme, assim, sinceramente, ele só tem... Ele tem poucas chances nas categorias de atuação. A melhor sim. categoria que ele tem chance é a categoria de melhor atriz, você uhum. comentou de ator coadjuvante, né, inclusive, né, pro uh, John Magaro, né, que uhum. faz o Arthur. É, mas ele não tá muito bem, tá? Já vou dando aqui é, notícias ruins para você. Ele uhum. não tá muito bem e provavelmente não vai ser indicado. Uhum. Provavelmente, mas tudo pode acontecer, né? Sim. Só que quem tá mais melhor posicionada aí do elenco é a Greta Lee, que é a atriz principal aí do filme. Ela parece que faz, faz bastante uhum. série, né? Eu não conhecia ela de antes, é, mas parece que ela faz muitas séries, né? Eu acho que ela tava naquele Russian Doll, é, mas eu não assisti, ah, eu assisti da Netflix. eu assisti Russian
1: Doll, mas eu não lembrava da personagem dela. Então, Deixa é, eu, ver eu agora. não faço
0: a mínima ideia, gente. Mas ela ali. parece que tava aí, então ela faz mais é, séries. Parece. Uhum. e ela tá em Morning Show também The Morning Show, acho que ela também tá lá é... então assim, parece que ela é uma atriz mais de, de série então é por isso que eu não conhecia ela, porque eu não consumo tanto então uhum. foi meu primeiro contato com ela Sendo um primeiro contato, acho que é um papel pequeno, tá, gente? Não vai esperando que é um papel, tipo, uhum. um Oscar bait tradicional, sabe? Que é aquele melodrama que você fica chorando toda hora, que você fica gritando toda hora. Não é isso, gente. Não espera isso desse filme. Esse filme é muito calmo, muito introspectivo. E a atuação dela também faz jus a isso, tá? Uhum. É interessante que eu tava assistindo a entrevista dela no The Hollywood Report. Variety, Rafael. Que ela fez... É, aquela entrevista que eles fazem com dois atores... Né, que estão aí na temporada de premiação... Uhum. E ela falou que ela não foi a primeira opção da diretora, né? Para o filme, inclusive, ela foi rejeitada na primeira é, audição que ela fez. Uhum. É, então, é, é, eu acho que é interessante ver o tanto que ela ainda assim se entregou muito pro papel, né? Eu acho, acho que talvez o fato dela ser rejeitada na primeira da é, primeira vez e ter conseguido só numa segunda, é, eu acho que ela foi uhum. com garra, sabe? Para esse papel. Isso ela eu
1: queria acho... se provar, né?
0: E sim. E eu acho que ela tá muito bem, gente. Para mim, que eu não conhecia o trabalho dela. Eu acho que ela faz um trabalho muito incrível, assim. Mas é um papel pequeno. Uhum. Por ser um papel pequeno, eu vejo outras candidatas mais fortes. E, pro meu gosto pessoal, eu também teria outras candidatas mais fortes. Então, uhum. eu, pessoalmente, não indicaria a Greta Lee.
1: Entendi. É... Eu tô tentando pensar o que, que exatamente eu gostei. Eu acho que ficou um pouquinho mais complicado, deu uma, uma pimentadinha ali só quando virou meio que um triângulo amoroso, coisas que as pessoas abominam. Mas não é não é sobre o triângulo amoroso exatamente. Se você só você assistindo para você entender. Sim. É, mas assim eu acho que a história só deu um pouquinho, sabe, só uma engrenada quando ficou complicado, sabe. E aí vê esse personagem que é feito para ser... Ele mesmo fala assim, nossa, se isso daqui fosse uma história, eu seria o vilão, o marido branco que não deixa o, o casal apaixonado ficar junto, não sei o que lá. Essa auto-reflexão, autoconsciência dele, eu achei legal. Um, o quanto é constrangedor e, ao mesmo tempo, como eles têm a conexão deles, eu achei verdadeira. Por isso que eu tô falando da atuação... Não que seja as melhores também atuações... Porque não teve tanto para fazer exatamente, né? Não as melhores atuações da, da temporada também... Ou comparado com outros filmes... É, mas como é para ser um filme só mais, mais realista... Eles foram naturais... Todos os três foram muito naturais... É, eu acreditei neles... Então... Seria mais isso... Eu tô pensando aqui... Eu acho que o meu problema com esse filme, na verdade... É um gosto pessoal... Que eu tenho com... Uh, com, a nat com naturalidade mesmo... Com, com histórias muito naturais... E mais realistas... Eu acho a vida real muito chata... E, e não, não, é o, não é a lentidão das histórias... Eu, tem muitas histórias lentas que eu gosto... Tem muitas histórias é, contemplativas que eu gosto. Eu não gosto da vida real. <risos> e eu acho que ela é. Entendeu? Ele, ele é um romance, entre aspas, real. Assim, não é. Não tem, uh, não tem uma, uh, uma. Explosões de paixões. Não tem, assim, grandes sentimentos. Nenhum dos personagens. Eles são muito lineares, todos eles. Uh, até quando eu falei do, do marido ser muito compreensivo tal, uh, o conflito que eu vi ali maior foi o dele, na verdade. Porque não, eu não vi conflito nos dois personagens que seriam os principais, por isso que eu achei ele mais interessante. Porque eu vi alguém que pelo menos tem, uh, tem duas coisas muito contraditórias, que é ele está apaixonado pela mulher dele, ele não quer perder ela mas ao mesmo tempo ele é compreensivo, ele não é uma pessoa, ele não quer ser essa pessoa ciumenta, essa pessoa que não compreende os sentimentos dela, é, então esse foi o único conflito que eu vi, eu não vi ela tão é, em conflito mesmo com essa história de ah, duas culturas, ela está entre duas culturas, que é uma história que a Hollywood tem contado muito, Pixar só fala disso nos últimos tempos, é, que é a família imigrante e, essa, e esse conflito entre as tradições do seu país de origem ou da sua, da sua família e o que você quer e geralmente o, a no, os novos planos que eles escolhem é, para ser diferente, o coco da vida, o uh, red, todas essas, essas histórias é, ah, eu quero ter sucesso nesse novo, eu quero seguir as, uh, é, é, nesse novo caminho que eu, que eu sigo, né? então, ela, ela é essa personagem, ela é exatamente essa personagem, ela podia estar numa história da Pixar, é, e, só que não existe, eu não vi conflito nela, assim, a não ser numa hora que ela começa a falar, ah, é esquisito, porque quando eu tô com ele, eu me sinto é, mais coreana e menos coreana ao mesmo tempo, mas eu achei muito fraco, eu não achei que tem tanto, ela não tá sofrendo por isso, não tem grandes sentimentos em momento nenhum. E ele tá babando por ela, o outro, né, o, o outro par aí, outra, o outro homem da relação ali, ele tá babando, ele é apaixonado por ela, mas ele não encontrou ela no momento certo, e ela, e, e a escolha foi muito, foi meio chata a escolha dela, porque assim, é, é, não é uma escolha entre dois homens, dois amores, ela escolheu entre uma vida na Coreia, e, a vida, e uma vida no, em Nova York. E a vida em Nova York tinha mais, uh, muito mais oportunidades profissionais para ela. Então, ela escolheu a vida em Nova York. E foi isso. E acabou a história. <risos> e é isso. Acontece todo dia, né? As pessoas fazem esse tipo de escolhas. As pessoas não têm grandes paixões, grandes histórias, grandes aventuras na vida real. A vida real é assim mesmo. São pequenas escolhas e é meio triste e é meio parado e essa é a vida, entendeu? Então, <risos> se eu tô falando desse filme, é puramente uh, um sentimento pessoal e o que eu gosto de ver em histórias, só isso não é nada sobre o filme não é nada sobre a qualidade do filme a qualidade da direção, a qualidade da que fique bem claro
0: não, é, é sua isso. opinião. Mas é isso, você já falou bastante da história. Então, roteiro, por exemplo, você não indicaria, se você fosse fazer sua lista de cinco eu filmes. Não indicaria. Roteiro original, tá, gente? Eu, eu já indicaria, tá? Roteiro. E, assim, eu acho que a gente tem duas personalidades muito diferentes, eu e a Ellen. Uhum. E eu acho que esse filme, esse filme que fala da realidade me atrai, de uma certa forma, porque eu gosto de ver esse ponto de vista e essas sutilezas como a história vai tratar esse assunto, sabe? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma piada entre os personagens, que é quando é, eles sempre perguntam nessas três fases, né? O filme se passa 24 anos é, antes, depois 12, depois a gente tá no atual presente, né? Uhum. Então a gente tem, tem essas três fases do filme, que eu acho que são fases bem demarcadas no filme, então eu acho isso muito interessante do roteiro. Começa principalmente com essa cena do, de, um, de dois personagens é, figurantes analisando esse trisal. Então eles estão analisando a imagem deles e tentando criar histórias em cima do que eles estão vendo ali. E isso é muito o que a gente, como espectador, tá fazendo com esse casal, então eu acho interessante isso. E aí termina com a protagonista olhando pra câmera, e aí você começa 24 anos é, antes, e aí você volta pra infância deles, então começa esses flashbacks na história. É, e aí existe então essa piada entre os dois, os dois protagonistas principais, né? ela e o cara coreano, né? Que eles vão perguntando nessas três fases da vida a questão do, do que ela quer é, ganhar como prêmio, assim, né? Então, na infância, ela fala que ela quer ganhar... É, eu nem lembro, é tipo um Nobel, né? Depois ela, ele pergunta pra ela, ó, depois desses 12 anos... Depois de 24 anos, 12 anos, acho que é 12 anos, né? Depois de 12 anos, ela lhe pergunta de novo, aí ela fala que quer ganhar outro prêmio. E depois, na vida atual, ela quer ganhar outro prêmio. E esses prêmios, em termos de é, valor social, eles vão caindo, né? Então, na infância, ela tem mais ambição e ela termina na, nessa fase da vida não tendo tanta ambição assim. Então, isso reflete muito a sociedade, a vida adulta, né? Que você vai perdendo a beleza de sonhar. E aí você quer sonhar com coisa pouca. Então ela vai sonhando até com uma premiação menor, sabe? Então os diálogos nesse filme são... Eu acho que são bem preciosos, assim, pra mim, sabe? É, e aí temos a questão também... Uma questão, acho que polêmica pra eu falar pra vocês... Porque eu tô sempre reclamando aqui no podcast... Que é romance entre crianças, né? E esse filme tenta romantizar... É, nesses 24 anos, mas é interessante como também é retratado aqui porque ele mostra que esse romance é totalmente construído, né? É, hum. A mãe, ela, ela arranja esse date entre os dois, as duas crianças. Esse romance foi construído. Ele não é natural. É, existe uma relação de amizade entre as duas crianças, mas a forçação de romance entre elas é produzida pela mãe, sabe? E a mãe consciente disso. E esse filme tem muito disso, de tentar de é, colocar tirar esse véu sabe da natureza do romance que as coisas é meio que construída com a vida, sabe? Que você perde o interesse e tem interesse em outra pessoa. Eu acho que existe uma desromantização muito interessante que me atrai aqui. A gente não tem um, um romance tradicional, tipo Crepúsculo, sabe? É, que também é sobre um trisal e, e que eu também gosto, vocês sabem daqui. Mas existe uma... Existe um tratamento diferente, sabe? Até esse casal, né? Esse casal que, no presente momento, né? Ela e esse americano, né? Eles têm brigas, ela fala disso. Não é um relacionamento perfeito, eles não estão sempre bem sabe, não é nada idealizado aqui, isso pra mim é tão interessante nesse né? filme, ele faz isso sempre com muita sutileza, sabe, é um filme realmente pacato, você não vai ver nada demais mas eu acho que é justamente nessas sutilezas das coisas, sabe? Principalmente nessa forma de romance não idealizado, que é o que me atrai nesse filme, sabe? Existe uma certa melancolia, mas ao mesmo tempo existe uma coisa de compreensão da vida e a vida só tá em constante mudança. E principalmente essa questão da vida adulta que é um pouco de perder as esperanças, assim, que eu acho que bateu comigo, principalmente, sabe? Você vai... Você já não se enxerga, sabe, quando você era criança. E aí, nossa, bateu, assim, pra mim. Eu acho que, em termos de roteiro, aqui é muito, muito interessante. Mas é isso, não tem nada de especial. Não espere um plot twist, não espere um casal apaixonado, igual a Ellen falou, sentimentos emocionantes. Isso não vai ter nesse filme. Eu acho que, inclusive, ele até acaba meio rápido, né? Você acaba meio do nada, assim. Você não tem uma, uma definição da vida deles, de ninguém ali. Ela até se questiona, né, sobre o, até o atual relacionamento. Ela fica se questionando sobre isso. Então, assim, tá tudo em dúvida. Mas ela eu conseguiu acho que a vida tá assim. Ela conseguiu o
1: dela no final, isso sim. Ela
0: conseguiu. Ela conseguiu o green card, mas a vida tá em dúvida, sabe? Igual a nossa vida tá. Então acho que a gente se relaciona mais nesse, nessa, nesse aspecto, sabe? Nesse patamar. E é por isso que eu acho um roteiro muito, muito brilhante. No sentido de pegar uma situação extremamente pacata e transformar, lapidar pra uma coisa diferente, sabe? Porque eu acho que poderia cair muito num romance muito tradicional. E esse filme não faz isso. Não faz isso. É, é muito, muito interessante. Então eu particularmente colocaria aí. De categorias, de outras categorias, eu acho que ele não tem muita chance, tá? Que seriam as categorias técnicas agora. Mas eu gostaria de destacar algumas, porque eu acho que esse filme, é, tecnicamente também, eu acho ele muito, muito bom. Hum. E principalmente na categoria de fotografia. Ah, Gente, é, a fotografia é desse filme... Eu não sei como que o pessoal não tá especulando pra tá, porque eu acho muito bonito. Existe um contraluz, existe essa questão das cores também, são cores bem frias, mas ao mesmo tempo... Um azul meio cinzento, sabe? Que combina com Nova York, principalmente. Mas as cenas da infância são mais é, abertas, mais iluminadas, assim. Os contraluzes aqui é o que eu acho simplesmente perfeito. Tem um momento ali que é praticamente pôr do sol. A gente só vê as sombras desenhadas, assim. Nossa, parece, não sei, é, teatro de sombra, sabe? Naquele momento que os personagens estão, assim, é, naquela casa é, que eles vão é, trabalhar, enfim. Acho que a fotografia desse filme, gente, me chamou a atenção demais. E outro aspecto que eu também achei muito bom é a trilha sonora. Ela dá uma atmosfera pro filme que eu acho que combinou muito bom. E ela tem esses elementos meio... Eu vou considerar aqui, tá, entre muitas asas porque eu não sou especialista nisso, mas elementos asiáticos, sabe, tradicionais que a gente vê, de sonoridade. E ele incorpora aqui, aqui na trilha sonora também. E eu acho que funcionou. Funcionou porque toda hora você lembra também dessa nacionalidade da, da protagonista. E funciona também é, a forma como a música também foi criada e dá essa ambientação de melancolia também, que combina com Nova York. Enfim, eu achei muito bom esses dois aspectos e eu precisava falar. Ellen, mais algum comentário final sobre Past Lives?
1: Você acha que tem chance nessas categorias técnicas? ou Não.
0: Não, não acho que tem chance, porque tá tem outros filmes bem mais falados. Ellen. Ah, entendi. Bem mais falados. Muito bem. Mas eu votaria, se eu tivesse votando... Assim, né, gente? Eu não assisti todos os filmes que estão, né? É, vamos deixar isso claro, todos os filmes que estão é, com possibilidades que são, que são possíveis de ser indicados né? no Oscar, né? hum. que são mais de que quantos filmes são lançados no ano nos Estados Unidos? Mais de 300 filmes, entendeu? Então são muitos candidatos possíveis. Então, claro obviamente, eu não assisti todos. Mas pelos que eu assisti, eu colocaria tranquilamente, tá? Esse daqui hum. nessas duas categorias, best lives. Bem. Então, agora a gente pode ir pro próximo filme, hein
1: Vamos lá. Qual vai ser o segundo filme? Filme seja...
0: polêmico... Ah. Filme polêmico, filme que tá aí pra estrear na Netflix, mas que já estreou no Festival do Rio aqui no Brasil, né? Uhum. Pass Lives também, tá, gente? Estreou no Festival do Rio. Mas estamos falando aqui agora de May December, ou Segredos de Escândalo, é isso? Segredos
1: de um Escândalo, tô aqui.
0: Segredos de um Escândalo. <risos> Ellen, esse filme é realmente escandaloso? Conta pra gente.
1: É um baita do escândalo. Eu tô achando muito engraçado essa maneira como ele diz. <risos> traduziram aqui a bem genérico a tradução que eles fizeram mas tudo bem, e depois você vai ter que me explicar o título original, viu depois você me fala que eu, que é. eu
0: não entendi também ah,
1: você não entendeu? porque eu também não entendi o que, que era o meio de dezembro do negócio, acho que tá agora pensando bem em segredos de um escândalo combina melhor com a história esse eu entendi pelo menos então, uh, será que tem
0: alguma coisa a ver com o mês de maio e dezembro? Só que eu não lembro nisso na narrativa.
1: Eu também não. Eu fiquei o tempo todo, e umas horas eu fiquei pensando, assim, será, mas o que eles vão falar em algum momento de meses do ano? Mas não falaram. Tá. É, enfim, é um baita é um, é um, é de um escândalo, mas é um escândalo que aconteceu no passado. Então, no passado, teve essa mulher que é interpretada pela Julianne Moore, é, engraçado, a gente não falou o nome dos atores do outro filme, né, mas é porque esses, elas são Hollywoodianas famosas olha só, agora eu pensei em falar a gente fala da Greta Lee lá a Greta Lee, verdade então uh, me perdoe pelo lapso, mas eu vou ter que citar porque vocês provavelmente conhecem essas atrizes que é a Julianne Moore tá interpretando essa mulher mais velha que teve um caso com um, uma criança praticamente, um adolescente é, no passado e foi um grande escândalo na mídia na época, porque, com certeza, com razão, ela foi presa até por causa disso. Ela engravidou do menino e depois que ela saiu da cadeia, eles tiveram uma, uma vida juntos, se casaram. E aí entra a personagem da Natalie Portman na história. Na verdade, a história começa com a personagem da Natalie Portman chegando nessa família, nessa casa, e ela interpreta uma atriz... Uma, é sempre interessante uma atriz interpretando uma atriz, uh, interpretando uma atriz que vai fazer, que vai fazer a personagem da Julianne Moore num filme. Então ela tá fazendo uma pesquisa para saber sobre a história, o que aconteceu, sobre a personagem que ela vai fazer e sobre essa família. E aí ela vai descobrindo pequenos segredos sobre pequenos detalhes sobre as dinâmicas esquisitas dessa família que começou de uma maneira super estranha com gente pessoas muito problemáticas, enfim. Mas é, é essa a história.
0: Filme polêmico, né? Eu não esperava isso quando eu polêmico. a primeira vez que eu assisti, eu não sabia da sinopse, mas é um filme, gente, que tá conseguindo um destaque que eu particularmente faz muito tempo que eu não, eu não lembro, assim, de ter visto na temporada de premiação, tá? Uhum. Ele tá subindo de uma forma que eu, tipo, eu não tô entendendo o eles Eu lembro que ele estreou em Cannes e ele já tava sendo comentado lá, mas eu lembro que até o, os comentários em Cannes tava como se fosse um filme meio descartável, sabe? O pessoal não tava falando como se fosse um filme que seria lembrado, sabe? No fim do ano. É, mas a Netflix comprou os direitos desse filme e eu acho que deve estar tá fazendo uma propaganda muito boa aí nos Estados Unidos, porque... Ele está subindo, assim, no nível estratosférico, tanto que ele está cogitado para a categoria principal. Melhor hum. filme. Ellen, você indicaria May December para melhor filme?
1: Olha, eu não sei, mas eu achei <risos> ele bem, bem interessante. É, ele, é, ele, é, ele é, tipo, esquisito. Uh, mas ele é interessante não é só pelo que acontece, tipo, uma fofoca, né, aquela coisa que é, é, ele é sobre uma, uma grande fofoca ou aqueles casos bem horríveis e bem nojentos que às vezes a gente vê nesses programas policiais é, e, ou quando a gente vê em documentário true crime, ele é a cara de um documentário true crime, né. E aí eu fui dar uma olhada... Porque de, alguém falou em alguma, algum comentário... Que era baseado num caso da vida real... E realmente é baseado no caso da vida real... Inclusive... Eles fizeram uma cópia do que aconteceu... Então teve essa professora... Que uh, abusou desse menino de 13 anos... Eu acho que ele tinha na época... Que infelizmente não tinha muito suporte... Muito apoio... Porque eu fiquei pensando durante o filme... E falei... Gente, essa, os pais dessa criança não fizeram nada, sabe, para proteger ele depois, porque é lógico, pode acontecer em qualquer família mas quando você sabe que isso aconteceu com seu filho, você vai tentar afastar ele dessa mulher de todo jeito, você vai tentar que ela seja punida, vai, sabe eu fiquei pensando, se fosse com o meu filho, sabe o que eu faria, eu ia tentar proteger ele de tudo que é jeito, eu ia me sentindo horrível de não ter conseguido proteger ele no passado, né mas ninguém faz nada, e depois disso eles acabam se casando, e ele acaba assumindo a paternidade das crianças, tendo que ser pai muito cedo, e, e assumir essa família, e, enfim, é, é absurdo. Quando eu fui ver o caso da vida real, que é assim, muito próximo, eles fizeram muito, muito próximo do que, que fizeram no filme, eu vi que ele não tinha estrutura familiar, realmente, era aquela crianças bem largada ah, mesmo, sabe? Tá. Então foi ela completamente, ela completamente doida <risos> para você. Completamente, doida. quando você vê a mulher real falando assim, não bate, é aquele negócio que eu já falei para você de Serial Killers, é aquela coisa assim, jeito de doida a mulher. E ela e ela e ele, coitado, completamente foi uma criança bem abandonada mesmo pela família e a sociedade tipo, a família falhou, falhou com ele, a sociedade principalmente falhou com ele. E ele me parece ser é, um menino uh, que, que tem uma que deve ser imigrante, sabe, uma família imigrante, muito pobre. Uh, então ele, ele realmente, tipo, todo mundo falhou com essa criança. Essa que é a verdade. E deixaram ele na mão de uma predadora, né? E aí o que aconteceu é que quando eles fizeram esse filme, pelo jeito, a Julianne Moore, ela imita um pouco, sabe essas coisas igual o serial killer de novo, que fica, que, que imita os trejeitos, ela imita aquele, aquele probleminha na fala que a personagem tem e que depois a Natalie Portman, e eu, isso eu achei, tipo, doido, explodiu minha cabeça quando eu percebi, a Natalie Portman imita a Julianne Moore que tá imitando a mulher real, Sabe aquele episódio de Black Mirror... Que, que tem assim, vários <risos> níveis... De um ator fazendo... Interpretando o outro... Era mei, é meio que isso... assim. Eu acho que isso é muito... Uma reflexão... Ele não, é, uh, ele não é real... Ele é uma reflexão sobre algo real... sabe? E é isso que eu gosto... O diretor e o roteirista... Tem um ponto de vista... Que ele quer passar... Com a edição, com a música... Com, e os atores, a maneira como eles estão atuando. Então, não é nada... É, nada é sutil nesse filme. E eu acho da hora isso, sabe? Eu acho assim... Eles estão escancarando o que, que eles querem dizer. É sobre a nossa cultura de true crime mesmo. De, de escândalos, de a gente procurar esse tipo de coisa. Até eu acho que o próprio diretor tinha falado algo assim, que ele queria falar sobre isso. E é por isso que a, a música... A, a, a maneira como ele dirigiu... A maneira como foi editado... É tudo muito dramático... Logo no começo tem uma piada... Visual e musical que é... Acho que pode contar essa cena aqui... Porque é logo no começo que acontece... Que a Julino, jo, jo, Juliane Moore... Essa, essa mulher, a protagonista... Está na casa... E ela tá fazendo... Ela é muito assim, dona de casa... Ela é muito preocupada em ter controle em tudo... Assim, ela, ela, ela é muito, sabe, a preocupação dela é ter o controle... E ela age muitas vezes como uma pessoa, assim, que não amadureceu, apesar dele ser o novinho, a pessoa que, 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 que teve a sua infância roubada, né? Ela aparece, ela se comporta como uma pessoa extremamente matura e com vários problemas emocionais e tal. Mas, enfim, daí tem esse começo em que ela tá fazendo, eles estão fazendo, acho tipo, que, um churrasco. E aí, daqui a pouco ela olha, abre a geladeira... E a, tem um efeito dramático de um zoom na cara dela e da, da música de TAN! Não temos. Acabou a salsicha. Tipo, não temos salsicha suficiente, uma coisa assim, sabe? Que nem era que acabou. Eu acho que não tinha salsicha suficiente, porque depois a gente vê ele com, na churrasqueira lá com várias salsichas, assim. Então, para ela, aquilo é um grande drama. Então, para mim, é só uma grande piada com, é, com, com toda. Com, com essa cultura do como de como as pessoas gostam da, da história em si. E não, é, é, e não exatamente... O filme ele não tem como propósito contar essa história de uma, de uma maneira real. Ele tem como... Tanto que o ponto de vista é da atriz, é da Natalie Portman, entrando nesse mundo, entrando nessa bagunça toda que está acontecendo e todos esses traumas, é, e a Natalie Portman, de alguma maneira, no começo principalmente, ela é a nossa visão, ela é a visão do público assistindo o true crime, entendeu? Viu, mas o que que é, viu, mas você tem... Ah, tudo bem, mas você tem problema, eu tô tentando entender, cabeça aberta, tô tentando entender, mas e aí, como é que ficou com a sua família? E aí, quando você vê a entrevista da época... Que já faz algum, algum tempo. Aliás, essa mulher morreu. E o cara finalmente se libertou. tal. Eles têm as duas filhinhas. São gêmeas mesmo. É tudo muito parecido. Inclusive, uh, tem uma entrevista. Que me, me fez lembrar muito. Uma cena do que aconteceu ali. Aliás, exatamente as mesmas falas. Eles usaram as mesmas falas. Desse documentário True Crime. aí Desse caso. Que foi quando é, o repórter. Meio que tem o papel da Natalie Portman ali, que ele fica perguntando, meio que se fazendo de supermente aberta, não entendo, a família de vocês, né? Não é todo mundo que entende, mas você não acha meio estranho? Ele vai, assim, fazendo perguntas e vai aumentando o tom do que ele tá perguntando. E daí chega um momento em que ele, para, ele fala assim, mas nunca teve um momento, ele pergunta pro rapaz, não teve um momento que você pensou que, é, que você era novo demais? ou que, o que aconteceu com a sua infância, ou que não sei o que, não sei o que, fica, começa a perguntar para ele, ela fica desesperada, toma conta, ele fala assim, who's the boss? Tell him, who's the boss? Quem quem era o chefe? Quem é que mandava? Quem é que mandava? E ela fica assim, obsessivamente, é, repetindo isso, da mesma maneira que ela faz numa cena que tem entre os dois ali. E você vê o desespero no rosto dele, e o quanto ela é doida, e a estranheza de, de um repórter que tem que meio que... É, meu, eu nunca conseguiria entrevistar uma pessoa dessa, sabe? Entrevistar uma, uma abusadora ou uma, um assassino, alguma coisa assim. Porque você percebe que a pessoa tem que ser meio frio. Ou tem que se colocar nesse papel de frio, pelo menos naquele... E e ficar e fingir que não, tá tudo bem, você pode me contar. Pra poder tirar esse conteúdo... Para depois apresentar, né, para filmar e tudo aquilo. É, uma, é, é, é também uma relação meio predatória e esquisita. E o filme em si, a gente não tem muita. A gente se sente meio esquisito assistindo e, e se interessando pela história. Então, eu acho que cumpre o papel que ele quer. Se ele quer falar, se é um comentário sobre os tempos modernos usando um caso do passado, mas como a gente só resgata essas histórias não para realmente ajudar as vítimas ou para falar sobre o assunto, mas sim sobre o sensacionalismo, fez a gente ficar estranho e no final a Natalie Portman tem um uh, isso foi até um, um comentário do meu irmão, parece que ela ela tem quase um fetiche com a história em si. E eu falei: "É verdade, tipo, eu achei eu achei que esse, é o, é, esse comentário é, fez muito sentido pra mim na hora. Porque não é que ela tem fetiche nem com a mulher. Não é que ela gosta nem da mulher. Ou ela, depois ela se envolve com o rapazinho. Não é com ele também. É com a história em si. A história faz ela ficar excitada. E é esquisito. É meio, meio nojento. É meio esquisito. Mas tem um ponto de vista. É, é meio que isso que, quando eu falei do, do filme anterior, ele não é realista, apesar de falar da realidade a ponto de imitar a realidade palavra por palavra, a ponto de imitar a realidade com o probleminha de fala de uma mulher real, ou de, sabe, a tudo isso é imitado, mas, assim, o ponto de vista é doido, é surreal, sabe? Porque ele quer, quer fazer um comentário, ele tem algo a dizer. E bom ou ruim, a gente pode comentar se é bom ou ruim para cultura, para nossa cultura, se a gente devia fazer isso ou não, se é certo ou errado, tudo isso pode ser comentado, mas não pode se dizer que não tem personalidade e que não tem um ponto de vista filme, então eu gostei do filme por causa disso, achei interessante.
0: Nossa, que defesa. Eu nunca tive <risos> uma defesa tão grande de meio de December. <risos> Sério. Então, eu preciso te perguntar uma coisa. Porque no Globo de Ouro foi indicado na categoria de melhor comédia musical. Eu quero saber se você considera esse filme uma comédia.
1: Ele é uma paródia, né? Eu Você, você considera
0: eu, ele uma sátira? Porque é isso que o ele... diretor tá tentando vender.
1: Eu vejo ele como uma grande sátira. Sobre tudo isso. É uma sátira... Cruel e ácida. Aí depende do, do senso de humor de cada um também. Eu tenho um pouco sim. de problema. Eu fiquei, assim, horrorizada. Mas, sim, eu vejo como... Ele, ele é uma paródia. Como uma sátira. É porque é interessante
0: uhum. que você pegou essa cultura do, do true crime, que é uma coisa que eu, na minha primeira... Na, na vez que eu vi, eu não, não peguei isso como uma, uma questão, né? Então, talvez, a partir desse... Dessa visão, seja mais fácil entender como sátira, né? Então, pra mim, eu não consigo ver. Tanto que na hora que eu vi a indicação no Globo de Ouro, eu falei... Gente, não teve nenhum momento que eu ri, sabe? É uma sátira. Se, se você considera uma sátira, não é uma sátira pra rir, tá, gente? Você pode rir desses momentos aí, igual a Ellen citou, né? Descrever essa cena da salsicha. Você pode rir nesses momentos, mas não é pra você rir. É, tipo, gargalhar, sabe? Esse filme não é pra isso. É, eu considerei ele muito um drama, assim. Tanto que, pra mim, ele se começa... Meio que apresentando como se fosse uma análise do caso mesmo, né? Eu até achei que... A primeira metade, pra mim, é muito isso, né? Ele tenta fazer suspense do que é esse caso, como se a gente fosse descobrir aos poucos, né? É o que aconteceu e tudo mais, e ele é meio que isso, né, uma certa investigação através dessa atriz, ela inclusive é, questionou outros personagens também de fora da história, né, que participaram em algum momento, mas que não são os personagens principais também, então vira uma meio que investigação ali também, só que é uma investigação que você chega no momento que passou do, do caso principal, né, que é esse relacionamento com uma mulher de 36 anos, né, com um garoto de 13 esse é o maior plot que você vai ter, assim. Você não vai ter nada. O resto vai ser meio que especulação, né? Você não vai o filme até tenta, né, por exemplo, achar uma motivação nela para ela ter feito isso, então cita um, um dos personagens fala que, ah, existe um caso no passado que talvez isso vai explicar porque ela é assim, e aí tem outras pessoas, ah, não, é uma patologia, não sei o quê, então ele tenta colocar casos e aí faz muito, faz, acho que o que ela falou do true crime é muito isso, né, tentar racionalizar tudo, então o filme também tenta nesse processo através dessa atriz, então, metade do filme eu sinto muito que é a análise do caso. Tanto que eu tava até falando, nossa, mas por que, né? Pegar, tipo, uma atriz que vai apresentar? Eu pensei que seria muito mais. É tipo, o roteiro teria muito mais interesse, sabe? Em saber do processo de se fazer uma personagem dessa, sabe? Através da atriz, do que se interessar pelo caso, né? Mas a segunda metade do filme eu acho que aí sim a gente vê, inclusive a Natalie Portman é, aparecer mais no filme, né? Porque aí sim eu acho que fica realmente uma análise do processo dela de fazer essa personagem. Então a gente começa a ter essa transformação, a gente começa ela a testar esse, essa questão da mudança da voz, ela a até interagir com os personagens de uma certa maneira, é, de fetichizar essa situação, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela querendo se colocar nessa nessa meio até de relação de método, né? É, de tentar se colocar ali como a personagem mesmo, né? É, da vida real, tentar viver como ela, assim. que talvez pode ser um comentário, né? Sobre essa estrutura do método também, porque começa a ser estranho. Acho, sim, que o filme... É, não sei se ele critica... Como você falou que você viu um ponto de vista muito é, certo no filme, eu já vi o contrário. Eu vi ele meio distante. Eu vi que ele não tinha um olhar de julgamento nesse filme. Não. Eu vi que ele não tinha...
1: É, ele tem, ele tem um comentário a fazer, mas ele não faz um juiz de valor. Que tem, são coisas diferentes. É, eu acho que a parte interessante é tem algo a, a, a ser dito ali, mas em nenhum momento eles falam é certo ou errado. Por isso que me deixou esquisita no final. Porque eu Sim. gosto também quando as coisas falam assim, gente, isso daqui é uma droga, isso daqui é errado, não façam isso. Mas ele... Deixa em aberto, com certeza.
0: Sim. Não, mas você, igual você falou, você viu essa questão do true crime, né? Como um ponto de vista, né? Sim. Que é uma coisa que eu não, não percebi assim, da, de primeira. Então, por exemplo, é, até essa questão de se fazer um filme sobre esse, esse caso... Seria ético fazer uma coisa dessa? Porque você, pelo menos, vai estar tá submetendo um ator mirim a essa atriz de 36 anos de novo, sabe? Meio que repetindo o caso. É, mesmo que seja em formato de arte, mas você vai estar tá submetendo esse ator mirim ainda a esse, essa situação, né? Eu acho que o único momento assim, que eu vejo o filme dando algum comentário um pouco mais... Um posicionamento mais forte aí é justamente na briga do casal, né, que você citou, é, que aí ele começa a questionar, né, ah, sobre ele ter perdido a infância, sobre talvez ele não ter querido aquilo, é, sobre ele estar tá muito jovem para decidir uma questão daquela. Então eu acho que é o momento de mais posicionamento do filme, mas mesmo assim eu não acho que é um posicionamento, eu acho que é mais um posicionamento do personagem. Inclusive eu acho ele o personagem mais interessante do filme, né, porque parece que ele tem mais camadas para mim. Eu acho que ele tem coisas escondidas, que a, a, eu acho a personagem da Julianne Moore, ela tá fazendo dela, ela, ela é isso, é, você segue ela e a Natalie Portman tá copiando ela. Essa essa impressão que você teve de a personagem da Natalie Portman só servir pra gente como nosso ponto de vista, eu também senti a mesma coisa. Eu sentia que ela não tava nem presente, assim, no começo, né? Era como se fosse só um personagem pra seguir. Então a gente tá indo com ela porque a gente precisa seguir. Na segunda metade que eu acho que ela tem esse destaque, e aí eu começo a sentir, na Natalie Portman, essa eu consegui entender porque ela escolheu um filme desse. Porque você tem cenas ali extremamente Oscar bait, né? Sim. Que é principalmente a cena da, do espelho. A cena do espelho, ela basicamente ali performando essa personagem. Uhum. Aquela cena, se ela for indicada no Oscar, vai ser aquela cena que vai colocar <risos> no clipezinho dela. <risos> uhum. Porque aquela cena é muito Oscar bait. E uhum. a partir dali eu acho que sim, ela tem um protagonismo maior, assim. É, eu fico meio confuso com esse filme ainda. Eu não consigo é, entender meus sentimentos em relação a ele, sabe? Porque eu senti muito que foi um caso, se você espera que vai ser um caso criminal que você vai entender todos os detalhes, você vai se decepcionar, é, e eu não. acho que é isso que o filme tenta vender no começo, então talvez por isso que foi minha expectativa pra ir, mas eu uhum. gostei que não terminou assim ao mesmo tempo então, é, aí eu fico minha, minha decisão é justamente de tipo eu não achei que esse filme foi tão profundo assim, no caso ele, ele é meio raso, você só tem também é, esse tempo que a atriz, né tem em contato com esses personagens então é justamente esse período, né narrativo que você tem. Então não tem como aprofundar tanto assim, né? E eu acho que ele também tem medo de se posicionar ao mesmo tempo por conta desse afastamento, sabe? E aí eu fico me questionando se o filme foi corajoso ou se ele foi delicado em relação ao tema. Porque é um tema muito delicado, é. que eu acho que outras outros artistas, outros é, cineastas, talvez tentaria partir para uma tangente muito mais incisiva, de pegar um lado e defender aquilo até o fim. Esse filme, eu acho que ele dá um passo para trás e tenta analisar o caso um pouco mais distante. E deixa essa, esse posicionamento para cada espectador, né? De julgar esse caso. Só que... É isso, eu não sei qual... Eu, eu, justamente, eu fico perdido nesse ponto de vista do filme. Que eu não sei se ele tá querendo falar mais do, do crime. Se ele tá querendo mais falar do método de atuação da personagem. Uhum. E aí que eu fico meio... Hum, aonde esse filme tá me levando e eu não consigo analisar, sinceramente, se eu, por exemplo, indicaria ele a é melhor filme. Porque ao mesmo tempo que ele me promove essas, esse pensamento sobre ele, que eu acho que é uma categoria, é uma característica muito importante de um melhor filme para mim, sabe? Um uh -huh. filme que fica com você. Sim. é Porque não vai ser esquecido, né? Quantos filmes são produzidos no ano? Ano que vem a gente vai lembrar desse filme? Eu acho que talvez esse filme vai ficar comigo de alguma forma. Tanto que eu tava muito comparando ele com The Lost Daughter. Outro filme também, que participou de uma temporada de premiação, que ficou comigo, sabe? Uhum. Eu acho que The Lost Daughter, ele pega esses personagens também modernos, né? Então, num ambiente contemporâneo. Uhum. E também, em estudo de caso, em The Lost Daughter, eu gosto mais porque... A, o ponto de vista tá muito mais marcado, né? Da maternidade. Que ponto de vista da maternidade você tem? Eu acho que o roteiro tá muito mais marcado. Aqui, eu acho ele mais... É isso. Eu não consigo entender aonde esse filme vai. Tanto que quando o diretor vem falar pra mim que é uma sátira, eu não consigo ver ainda. Sabe? Eu acho que o que você ele trouxe tem, pra mim do True Crime parece que também... ficou mais interessante.
1: Essa, a trilha sonora é muito irritante, mas é de propósito. Que é, que é assim, aquela, aquela música parece que daqueles filmes é, do, dos anos 80, aqueles é, Pulp, sabe, aquela coisa assim e, e já pra é mim pra, era pra totalmente falar da qualidade
0: mudou
1: pra mim era pra falar da qualidade mesmo, assim, era meio que um filme B C, sabe, ele quer meio que falar assim, ó como é brega tudo isso sabe, pra mim desde o começo tava bem claro que o ponto de vista era dela, que não tá falando sobre o crime mas tá falando sobre a pessoa uh, a pessoa que tá explorando o crime, entendeu é, e, e aí o filme, você falou da cena do espelho tem muitas cenas de espelho nesse, e eu achei a direção muito esperta nessas horas assim, porque tem uma hora em que o espelho está refletindo duas da, da Julianne Moore e uma da, da Natalie Portman olhando para frente e depois tem uma cena das duas no espelho ao mesmo tempo que é quando ela já está meio que se transformando Naquela, nela, né, na, na, na sua, no alvo do, do estudo dela ali, e daí tem várias cenas em que ela tá... Daí tem a cena, lógico, da carta, em que ela tá lendo a carta em voz alta, e sentindo tudo aquilo, e é muito assim, a, completamente o desenvolvimento da história é completamente dela mesmo, para mim, porque tem uma hora, não desenvolvimento, mas assim a gente vai descobrindo as, os segredos da Natalie Portman, da atriz, sabe? O quanto ela tem coisas ruins também nela. Porque tá muito claro para mim o que de ruim aconteceu naquela história. Não tem mais o que se falar. Não tinha o porquê fazer aquele filme. Não tinha o porquê explorar mais aquela história. Ela sair... Não tem o que, tem o que fazer. Tem, é um, é, o que sobrou dessa história toda é um monte de gente é, traumatizada é só isso, a família toda ali, e uma mulher doida e um monte de gente traumatizada em volta dela, é isso que, que sobrou daquilo, desse desastre, parece que foi um desastre, um, um, um acidente de carro que aconteceu, e aí alguém tá lá filmando os corpos, filmando uh, cada detalhe mórbido, sórdido, pra explorar, sabe, é o, é o, sei lá, o caso do Mamon dos assassinas pra mim, sabe, é aquele assim, por, tipo, o que aconteceu tá claro o que aconteceu, um acidente aconteceu, ponto. Agora a gente precisa de tudo aquilo em volta, e não sei o quê, e para mim era isso, no começo a Natalie Portman tá falando no telefone e ela fala assim: "Ah, essa mulher parece que ela nem percebe o que o que ela fez é errado, parece que ela nem, ela ela tá julgando". Sim, ela finge, sim, sim. ela finge uma coisa na frente da mulher e da família, mas no telefone ela é mais verdadeira. Depois tem um ao outro, um próximo, uma próxima ligação com esse aparece produtor dela, em que você vê que ela... depois de ter umas cenas esquisitas... em que ela está tentando entrar na personagem... e aí esses espelhos estão aproximando muito mais... ela está virando muito mais um reflexo... em que a gente descobre que ela está traindo... Uh, ela está ou sendo a outra mulher, né, no caso... com esse cara... e que ela fala da mulher dele com o maior desprezo... que ela tipo não é também sabe perfeita... ela tem certos problemas e tal... E cada vez mais você vê que ela não é só uma pessoa que só tá fazendo o trabalho dela e uma atriz que tá tentando fazer uma coisa mais método. Ela não é uma boa pessoa também, sabe? Ela vê tudo aquilo com uma frieza. E o julgamento que ela falou assim, ah, ela nem percebe o que ela fez errado, é só, tipo, mais um julgamento de que ela faria com várias pessoas, sabe? E depois o que ela faz com o cara no final, ela manipula ele da mesma maneira como a ela imagina que ele foi manipulado a vida toda, ela explora o trauma dele, tem uma hora em que ela ela só fala assim, ah, eu só queria saber como era sair com você antes de acontecer alguma coisa entre eles, né, e daí ela fala assim, você não vai contar nada para ninguém, né, porque ela sabe que é algo que predadores falam para crianças, é, ela é tão ruim, <risos> tipo, não é tão, ela não fez o crime, ela não cometeu o crime, mas ela também é terrível, ela também não é uma boa pessoa, e daí toda aquela exploração que ela tá fazendo, não é que tá transformando, mas tá revelando o mal dentro dela. E para mim, se você tá falando do, tele, do telespectador, para mim é isso, tá revelando o mal no, na pessoa explorando, ou na pessoa é, assistindo aquilo. Qual, qual é o prazer sórdido daquilo? Não sei, sabe? E daí faz a gente se... Uh, a gente se... É, é, da gente, a gente pensar. Então, nesse ponto, eu acho corajoso, porque daí você tá meio que acusando o seu público de alguma maneira, você tá acusando... Por quê, sabe? Você... Qual é, qual é a graça de, de, de ficar cutucando feridas dessa maneira, assim? E, e não vai ajudar esse rapaz traumatizado, não vai ajudar essa família despedaçada. Sei lá. para mim, eu achei... Realmente, quanto mais eu penso, é, é. Como você falou, é o filme Olha, que fica, eu acho que quanto mais eu penso, eu acho que é, então, é interessante mesmo. Então você
0: indicaria. Então você indicaria na categoria de melhor filme?
1: Não, não, tô brincando. Eu, agora eu falei, não. Indicaria sim, indicaria assim
0: <risos> Olha, eu não indicaria, tá? Por tudo que eu falei, eu acho que eu não tive essa conexão com o filme ainda, mas pode ser o tipo de filme que numa segunda vez que eu revisito, ou quanto mais ele fica comigo, mais ele cresce. E é o que eu tô sentindo que vai acontecer. Ele também tá cogitado, então, na categoria de melhor atriz. E aí eu já falei um pouquinho que eu achei que exige cenas meio Oscar bait aí para Natalie Portman, tá? Que inclusive é a produtora do filme, tá? Então ela também teve a entrevista dela no The, do, no The Hollywood Report. Errei mais uma vez. É Variety. Vai lá conferir se vocês quiserem. Ela fala um pouco sobre esse processo de produzir e atuar ao mesmo tempo. Ela fala que foi bem difícil. Talvez isso pode ter atrapalhando um pouco a atuação dela ou não. Não acho que ela está ruim, só acho que não tem destaque para mim, tá? A cena do espelho, para mim, é a cena que é, ali ela foi feita para ser Oscarizada. E é, a partir do momento final ali do filme, né? Nessa reta final, eu acho que ela ganha destaque. Mas não o suficiente para mim é, para indicá-la na categoria, até porque eu sinto que tem outras performances melhores aí para mim.
1: Sim. Uma, uma última coisa que eu queria falar é que você falou de produtor... Quem sim. que eu vi que apareceu como produtor? Que eu falei, olha lá. Ah, Will Ferrell. Will Ferrell, Will Ferrell. produtor. Nossa. Sim. Eu, eu, Inclusive, eu um... vai estar
0: no nosso próximo filme.
1: Ah, é verdade. Então, <risos> eu achei muito... Mas também, se a gente for pensar é uma sátira, alguma coisa, até faz sentido ter um comediante como produtor. Mas eu acho muito engraçado de ter... Do é. nada, assim, Will Ferrell. Eu falei, gente, tá da onde isso?
0: Todo mundo tentando pegar seu dinheiro, mas você indicaria ela, então, ela é teleportar Melhora
1: Melhor atriz?
0: Melhor atriz.
1: Uh, tanto faz, eu acho, pra mim, sinceramente. Tanto faz?
0: Olha. Eu
1: acho que ela fez, ela cumpriu bem, assim. É... Sim. Mas é uma coisa bem, aquela atuação mesmo já parece feita pra isso, né? É, Sim. Né? Então, sei lá, o ator momento como ela... um ator. É, e, e também o momento quando ela tá lá, a primeira cena, que é muito esquisita naquela, na loja de pets lá, na loja de animais lá, é, aquela cena assim, <risos> é, é que assim, eu acho que esse é o objetivo, né, pra gente ficar meio com nojo, né, é, então, se é pra isso, ela cumpriu, assim, bem, mas é, já é, não sei se é muito diferente do que a gente já viu ela fazer e tal, Uh, mas se não ficaria brava não se ela fosse, se não faz ficaria. sentido se ela for, é tá mas
0: mas e a Julianne Moore para atriz coadjuvante, que ela também tá muito cogitada eu acho que talvez ela ela não é a melhor encaminhada do elenco tá ela é a segunda melhor, uhum. a gente vai falar do melhor encaminhado que eu acho que é uma indicação certa mas a uhum. Julianne Moore tá muito Tá muito assim, provável que vai estar entre as indicadas é, você acha que ela merece?
1: Tô na mesma com ela, meio que tão fácil. Tá. Uhum.
0: Eu acho. Eu, a Julianne Moore, pra mim, tá apagada. Pra, uhum. pra mim. Assim, dentre os, o trio, eu acho ela mais apagada. É, então, eu não indicaria, porque eu, eu, eu. Assim, dos filmes que eu assisti esse ano, tem outras que eu colocaria com mais força. Agora, uhum. ator coadjuvante, temos o Charles Melton, que é de Riverdale. Não sei se alguém conhece ele. Eu não conhecia. Eu sabia que ele era novinho. É, parece que esse é o primeiro trabalho dele pro cinema, assim, pelo menos de, de destaque, né? Mesmo que seja um, um ator coadivante. É, mas ele, sim, tá até ganhando, gente, as, as premiações, por enquanto, tá? De ator coadjuvante. Ele tá muito, muito bem. Ele, eu acho que ele tem um... Sinceramente, eu acho que é entre ele ou outro competidor que a gente vai falar depois a categoria de melhor ator coadjuvante, para ganhar. É, hum. Mas enfim, o que, que você acha dele, Ellen? Você indicaria o Charles Melton?
1: Sim, ele, eu achei que ele estava muito bem <risos> também na, na atuação. Eu acho que todo mundo cumpriu o que o filme precisava. É. Tá. E aí está todo mundo falando da cena final, da, de uma cena específica em que ele demonstra muito, ele é muito estoico, assim, e quieto, e daí ele demonstra muito que na verdade ele ainda é aquele menininho assustado. Uh, então essa cena realmente foi muito forte. Foi Sim. muito boa. Ele,
0: ele tem o um melhor arco emocional, né? Em termos de atuação, porque ele sai dessa fechadão pra quase uma cena explosiva, né? Dos seus sentimentos aí. Então, uhum. pra mim, ele é o personagem mais interessante... Mas, ainda assim, eu não indicaria ele, tá, gente? Eu acho que, em termos de atuação, não tem nada de tão... Assim... Eu não a tenho dificuldade a hype, com, com ver
1: quem poderia ser indicado <risos> ou não... É porque você já tem na cabeça... É, tipo, quais são os... Uh, quem, os às vezes, quem mereceria... Né? Porque é assim que, que se Sim. indica ou não. Quem mereceria mais ou menos. Porque, às vezes, assim... É bom, é bom, merece. Assim, eu não lembro dos outros pra, pra coisa, Exato. tipo, eu tô naquele momento, eu tô pensando naquele, sabe? Assim, então, se for indicado, acho, acho justo até, mas às vezes vendo, pensando nos outros e realmente comparando, eu falo, não, eu acho que tem outros que merecem mais, então é meio que nessa, sabe? Então,
0: mas esse é o trabalho é, difícil de um votante da academia, entendeu? A gente tem que lembrar todos, por isso que eles ficam apoiando em campanha... É, pra você lembrar seu filme, né? Então eles ficam gastando com isso, os estúdios. Então você lembra do filme, não necessariamente porque você gostou tanto dele, mas é porque tá macetando na sua cabeça a publicidade toda hora aí você só pensa nesses filmes, né? Tanto que vocês, inclusive, devem estar esperando alguns filmes que a gente comentem aqui, tá? É, e eu falei pra ela em que alguns filmes eu não quero comentar porque eu não quero dar justamente essa publicidade pra esses filmes, tá? E são filmes que eu sei que então, possibilidade, inclusive, de ganhar. Mas eu não vou comentar eles, porque eu não quero é, dar destaque para eles agora, tá? Eu quero dar destaque para outros filmes. Filmes que uhum. eu acho mais interessantes de comentar. E esses daí já estão, sabe? Em toda, qualquer outdoor que você olhar, qualquer pessoa, qualquer canal de YouTube que você olhar, você já vai ouvir falar dele. Então, eu não quero é, dar mais visibilidade para esses filmes, sabe? Porque, sinceramente, assisti esses dois filmes que eu estou falando é, e não achei nada demais, principalmente. Então, eu não entendo a hype. Na verdade, eu entendo de onde vem a hype, que é mais é, nome desses cineastas. E não tem nada além disso, sabe? Então, eu não quero dar destaque pra esses filmes. Então, não esperem esses dois, que eu tenho certeza que você, que sabe aí da temporada de premiação, sabe do que eu estou falando. Não vou falar aqui. Se tiver na lista final, né, do Oscar, é claro que a gente vai falar, né, porque a gente vai ler a lista. Mas, por enquanto, não vou falar deles, tá? Não esperem Sim. esses dois. É, mas... eu só queria
1: falar que eu também não vou falar, mas se me mandarem muito dinheiro, aí eu falo, tá? Eu faço, eu todo, eu faço um especial, é, é. a gente pode fazer um especial só para esses filmes, inclusive, e a gente vai falar super bem, mas assim, precisamos de dinheiro, então dependendo de quanto dinheiro for, a gente negocia, fora isso, não
0: o é, nosso e-mail tá aqui embaixo, tá, gente? Se você quiser, mas você for pro produtor desses filmes, aí eu retiro o que eu disse, tá? Não, não falei ninguém, né? Então tá aberto também. Ninguém falou também que, de nome, é, não qualquer falei coisa nomes, era, a gente tava citei. falando de outra coisa. Talvez eu estava num mundo paralelo falando de outro Oscar, entendeu? É. Mas enfim... O Oscar eu é acho do, que... da esquina ali. Exatamente. Eu acho que a única outra categoria que May December tem chance é roteiro. Roteiro um... adaptado, né? Roteiro... Roteiro, não sei qual que é. Porque é, é, ele é baseado num livro. Ou é só no caso? Agora eu não lembro. Eu acho que ele é só baseado no caso, mas não no livro. Agora eu não sei qual roteiro que é pra ser. Porque eu marquei aqui original. E eu não sei porque eu marquei original. Mas enfim, roteiro, Ellen. Independente de ser adaptado ou original. Eu acho que você indicaria, né? Uh,
1: eu tô vendo aqui, desculpa. é Baseado numa história de Burt e Alex McKinney. É. Yeah. Tem, eu acho que tem uma história, mas é engraçado, depois vendo essas entrevistas que são muito próximas, eu acho que é meio que nos dois. Alguém deve ter escrito... Eu, eu tô achando, quando eles falam história, eu tô achando que é reportagem. Porque às então, vezes eles chamam Daí seria uma adaptação, story. então. É, daí seria adaptação, né?
0: É porque tá acontecendo a mesma briga com Barbie, né? Porque Barbie hum. já é um produto existente, ah. e existem os outros filmes Barbie, também existem outros produtos Barbie só que uhum. a história do filme não foi baseada nessas outras histórias audiovisuais da Barbie, né mas é baseada uhum. no produto Barbie e aí também tá tendo esse conflito entre ser considerado original e adaptado, aí eu não sei se tá acontecendo a mesma coisa agora com May December, porque o caso, Sim. igual você citou, é real, né, então Sim. é uma história prévia, pelo uhum. menos assim então eu não sei como é que tá, mas enfim também não roteiro, Ellen você gostou? Acho
1: interessante. Se for roteiro adaptado, eu acho interessante. Porque se for tá. original, eu acho esquisito. Porque daí outras histórias que tem, que inventaram uma história e tal, eu acho mais interessante. Hum, olha, indicado, eu gostei né? de...
0: Nossa, eu gostei desse argumento. Gostei bastante. Não tinha pensado por esse lado. É, eu, igual eu falei, eu ainda tomei confuso com o filme. Eu, particularmente, não indicaria. Acho que tem outros filmes, tanto na categoria de adaptado e original, que, pra mim, são melhores que eu assisti esse ano. A gente comentou bastante filme esse ano aqui no podcast, né? Que a gente viu, inclusive, na mostra. Então, só de pensar nessa escopo de filmes, eu já teria outros nomeados aqui pra mim. Uhum. E agora, a gente, acabou. Meio december. Eu acho que é a única... É, destaque que eu também gostaria de fazer é pra trilha sonora, né? Porque eu acho ela muito presente, assim. É, também me, me deixa meio confuso se eu acho ela irritante ou se eu acho ela extremamente magnífica, porque ela é realmente presente. Igual eu falei, ela me lembra Almodovar. Eu, na hora que eu vi pela primeira vez, me veio Almodovar na cabeça. E aí eu, eu, filme fiquei, dos anos
1: 70, né?
0: É, tipo, eu fiquei com muitos na cabeça, sabe? Não sei... É, enfim, Almodovar pra mim, e aí... A trilha pra mim ficou presente e me deu um me deu um tom, assim, interessante no filme. Talvez pode ser um destaque que eu faça. Fora isso, as outras categorias é, técnicas, eu acho que eu não teria nenhuma pra destacar, não. E você, Helen? Também não. Não.
1: Fora, fora as que a gente já falou. Uhum.
0: Beleza. E agora vamos pro filme mais esperado... Que é um filme que a gente já comentou, inclusive a gente fez um vídeo no nosso canal no YouTube especificamente, não sobre esse filme, mas sobre essa boneca chamada uhum. Barbie. Ellen, Exatamente. conte pras pessoas extraterrestres, né, porque só se for extraterrestre pra não saber sobre o que é Barbie. O, gente, a maior bilheteria não... do ano.
1: Olha, pra quem não sabe, pra quem não foi assistir, Barbie conta a minha história, entendeu? <risos> Essa, essa boneca perfeita Que um dia Fica o que? Depressiva Então assim, foi o que aconteceu comigo Eu percebi assim é, Eu falei pra vocês Gente, mas eu sou tão linda e perfeita eu assim, Todo mundo falou pra você que não Que não é verdade Eu falei, eu sei gente, tudo bem é, vocês, vocês estão mentindo pra mim e tal Mas hoje eu acordei tão triste Não sei O meu salto alto quebrou Uh, a minha... O meu chuveiro também não tá funcionando. Eu tô achando a minha vida, assim, meio, meio chata. E daí o Ken, os Ken's da, 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 da onde eu moro, assim, todo mundo é, querendo minha atenção. Não sei, é tudo assim... Aí, quando eu assisti, eu vi que escolheram quem? A Margot Robbie pra fazer meu papel. Eu falei assim, ah, podia ser mais bonitinha, né? Mas... Tudo bem. Aí, conversei com a Greta Gurry, que inclusive ela é, fiz consultoria pro filme, tá? Ah,
0: uh, olha... Ah, por isso que eu vi seu depois... nome lá no crédito.
1: Exato. É, tá. Então, estava bem rápido, assim, eu falei, olha, passou, Rafa, entendeu? Passou meio Sim, rápido, mas tava lá. mas eu lá. vi, eu vi. Então, é, para quem não viu, quem não prestou atenção na parte mais, mais importante, tava meu nome lá. Ahn... Uh, mas é isso, assim. Eu fiquei meio assim com o filme porque eu acho que eu merecia mais destaque uh, no filme. Eu acho que deviam colocar baseado na história, né? Tal, assim. Uma Sim. coisa assim que, que me deu o crédito necessário. Mas é essa história de Barbie, Rafa. Nossa,
0: e royalties, né? Precisa ganhar também, né? Porque você contribuiu Olha, demais com esse roteiro.
1: Eu acho que eu não faço arte por dinheiro, Rafa. Eu não, assim, a minha <risos> arte não tem preço. Não tem preço. Corta que se pra coloca, gente
0: falando que a gente entendeu? tá é, chamando é os produtores pra pagar a gente. Eu vivo
1: assim uma vida. Eu vivo uma, vida, uma vida simples. Eu e os passarinhos e uh, o ar. Mas é, é essa, essa é a minha filosofia de vida. Se você não concorda, sinto muito. Entendeu?
0: É complicado, é complicado. Mas assim, a gente vai ter que entrar na justiça, tá? Porque Barbie também é baseado na minha vida. Tá, então, a gente tá tendo um <risos> conflito aqui, <Lachutadora>. neste momento.
1: Lachutadora! <risos> Paolo e gente.
0: aqui. Ai, ai, ai. O que dizer de Barbie, né? O que dizer de Barbie? Eu, eu já fiz a minha crítica lá no, nesse vídeo que a gente já falou, então eu comentei bastante. Mas quem não fez a sua crítica é a Ellen. Então, vamos começar, então, na categoria que Barbie... Tem muita chance de aparecer. Eu acho que tá certa, encaminhadíssima a indicação dela aqui, que é na uhum. categoria de melhor filme, tá? Sim. Ellen, Barbie, merece ser indicado a melhor filme?
1: Merece, desde que
0: Iiii. eles me convidem
1: pra subir no palco. Pra ah, tá. Não, merece ganhar, mano. Tomara que ganhe. Sabe ah, por quê? Eu não acredito, é eu também tô
0: pensando a mesma coisa.
1: É o seguinte, Oscar... A gente tá falando aqui porque a gente se diverte acompanhando, o, o Rafa entende mais do que eu, do, ele acompanha bastante os filmes, mas a gente sabe que é uma palhaçada, né? Ó,
0: Sim, é. E
1: se é uma palhaçada e se é muito sobre influência, quem tem mais influência ali nos votantes e quem manda as cestas, estamos esperando nossas cestas de... De café da manhã, as coisas assim, que, né? Com a Barbie, com os biscoitos, os negócios. Tá bem. Tudo Isso. vegano pra gente, fazendo um favor, tá, gente? Que da, da última vez, assim, me decepcionou. E assim, já que é pra, pra fazer palhaçada, que ganhe um filme que tem muito humor e que pelo menos tá... Teve, poxa vida, dentro do mainstream é alguma representatividade. A gente pode falar que é... A gente pode falar que é superficial, que é coisa, sim. Não vai, entendeu? Não tá é, lendo o Silvia Plato lá, não tá falando a Simone de Beauvoir exatamente. Mas assim. Sim, sim. Mano, perto do que a gente costuma ter nesses filmes considerados os melhores, tirou um sarro de Poderoso Chefão. Mano, sim. é da hora, é da hora ter um filme ganhando Oscar de melhor filme sendo uma comédia sendo sobre, uh, sendo infanto-juvenil quase em várias, né, em tudo assim, sim, sim. e sendo, e falando sobre realmente a mulher como ser humano, que é uma coisa assim que nesses filmes parece que não fazem, sabe, tipo, ela, ela tem uma, ela tem um arco de, ela tem um arco de humano, sabe, ela é uma boneca, mas ela tem um arco de pessoa humana, que é uma coisa que é impressionante, que eu nunca vejo, Tipo, tem a mulher do, 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 Cor, do Dom Corleone lá, que é um zero à esquerda. Tem a mulher do... Tem sempre um, nesses filmes, tem sempre um mafioso, que tem uma mulher que não é um nada ali, sabe? É isso que a, a mulher, nesses, nesses filmes, os melhores filmes, fica relegada a.
0: E oh, a, Barbie,
1: a Barbie, se ela ganhar um Oscar, ela vai ser um filme considerado um dos melhores. Ganhador de Oscar de melhor filme, <risos> em que tem uma mulher... Barra boneca que tem um arco de ser humano. Então eu vou achar muito legal.
0: Uma mulher retratada como um ser humano, gente. Como uma pessoa. Nossa. Eu acho é... muito legal isso. Não, é realmente revolucionário pro Oscar, né? Porque é isso, Sim. a gente tá falando daqueles dois filmes que vocês já sabem quais são, mas eu não vou nomear aqui. A representação da mulher lá nesses dois filmes, como é que são? Analise. Eu gosto. Mas não... <risos> <risos> não vou entrar nesses detalhes porque Barbie, eu acho. Sinceramente, falta filmes pra eu assistir, tá? Que estão aí considerados é, grandes candidatos, né? Então, infelizmente, não dá pra eu colocar um melhor filme assim, pra mim que ninguém viu e achar que ele vai ganhar o Oscar, porque não vai, vai ser os filmes que já estão ali, né? Então, mas tem filmes dessas listas aí que estão aparecendo toda hora que eu não assisti ainda. Mas, dos que eu assisti, eu juro pra você, eu acho que Barbie devia ganhar o Oscar também de melhor filme, tá, gente? Um, ele... Se o Oscar é sobre cinema americano... Tem melhor coisa de que premiar um blockbuster e, finalmente, um blockbuster. O Sim. maior filme do ano, em termos de bilheteria, nos Estados Unidos principalmente, né? Mas mundial também. Você estaria premiando um filme de estúdio. Você estaria premiando o maior blockbuster. Então, era tudo que o Oscar queria. Não era isso que queria com a Avenger, gente. Aquele lá, horrível. Vocês é um queriam filme que premiasse popular, ele com isso. Que tem <risos> comédia, popular,
1: que tem aventura, que tem ação. Que tem todas as coisas que costuma. Tem. Sim.
0: Marcou o ano e provavelmente agora vai gerar a terrível tendência da gente ter filmes do, dos brinquedos da Mattel para sempre. Entendeu? Então ele vai gerar tendências ainda. Essa tendência eu discordo, tá? Não gostaria que isso acontecesse. Porque eu acho que Barbie, inclusive, critica de uma forma sutil, né? Dentro das possibilidades de ser um filme de estúdio, ele critica, sim... É... Essas grandes corporações, a própria Mattel, né? Eu acho que, para mim, um dos filmes mais ousados que eu vi nos últimos anos, assim... Justamente por saber do modelo de produção dele, gente. Eu sei que vocês estavam esperando que talvez fosse um filme... Nossa, com um feminismo extremamente revolucionário. A gente... Eu não tinha essa expectativa. Minha expectativa estava baixa em relação a isso. Pensei que ia ser mais é, superficial ainda. Eu e, também. Mas eu acho que a forma como é tratado aqui nesse filme é ousado demais, eu nunca esperaria um filme criticar a própria empresa que você tá fazendo os seus bonecos, sabe, como personagem, e a empresa autorizou isso, a gente sabe isso, então ela tinha esse plano de marketing e provavelmente funcionou, ela deve estar tá ganhando muito com esse filme, mas também com venda de bonecas, né, aposto que deve ter crescido bastante, então, ela foi visionária nesse sentido, né? Porque, às vezes, você criticar aquilo não significa que você vai acabar com aquilo. Talvez você só vai estar tá justamente dando mais é publicidade, né? É, que a gente acabou de falar aqui. É, então, isso está acontecendo com a Mattel também. Eles tiveram essa visão. E eu acho um filme revolucionário para o modelo de estúdio, gente. Eu, eu fiquei realmente surpreso, assim. É um filme bobo? É um filme bobo. Mas a proposta dele é ser bobo. Ao mesmo tempo, ele é extremamente profundo no que ele consegue ser profundo, assim... Eu fico, tipo, eu sei que não é o melhor filme, tá? Eu lembro que no Letterbox, por exemplo, eu dei uma nota 5, mas principalmente porque a gente tinha uma briga entre dois filmes lá, e eu sei que o pessoal que tava a favor do outro filme tava votando menor pra Barbie, por quê? Por ser um filme considerado, entre aspas, de menina, por tratar desse tema, e, né, por justamente você valorizar sempre a arte do cara que faz, né? Um filme sobre homem e tudo mais do que... Um filme sobre mais bobo, mais comédia, né? Você prefere o drama, a coisa histórica, do que né, uma comédiazinha meio boba. É tipo isso que, que Barbie... Uhum. É. De boneca. Superficial, uhum. plástico, né? Barbie tem essa plasticidade. Mas, ao mesmo tempo, de que utiliza proposta. igual a Ellen falou, de referências extremamente cinéfilas, assim, né? Começa com 2001, fala sobre o Poderoso Chefão, eu sei que é criticando, mas a própria diretora, ela tem essa referência, por isso que ela colocou, né? Tira ela um baita considera... de um sarro
1: de tudo e de si mesmo. Exato. E é tudo uma grande bagunça, mas é muito divertido.
0: Gente, merece. É, pra mim, é o um filme que marcou o ano, sabe? Se o Oscar tava querendo premiar um filme que é blockbuster e que realmente é bom acho que Barbie, dentre os últimos anos, é o que, tipo tá dentro disso, sabe é pra mim o best picture perfeito pra você colocar e marcar aí a sua premiação, sabe inclusive porque eu acho que dentre todos os filmes que a gente tem Barbie eu sinto que vai ser muito lembrado futuramente sabe, eu acho que o Barbie vai ficar na cabeça das pessoas não vai ser um filme que vai ser -se esquecido sabe? eu também acho a gente falou de past lives. Past lives, eu não sinto essa mesma coisa. Eu não sinto que ele vai ser um filme duradouro, que ano que vem todo mundo vai estar falando sobre. Eu não sinto. Agora, Barbie, desculpa, vai ficar na cabeça das pessoas para sempre. Né? E ainda juntou com essa questão da greve de atores. Então ele tem um momento histórico que aconteceu na, na história de Hollywood com esse momento histórico de bilheteria também. Então, tudo ajuntou. Barbie, pra mim, é o filme perfeito pra ganhar a melhor filme, gente. Não tem outra opção, a não ser que eu assisti um outro filme muito bom e eu venho aqui falar pra vocês. Mas, por enquanto, Barbie, pra mim, nossa, seria a melhor recompensa, assim, do filme. Sim. Principalmente. E aí, falando, então, da próxima categoria, que esse filme tem muita chance de conseguir uma indicação finalmente. Tomara que ela não seja desnobada novamente, como foi em Little Women, que é a categoria de melhor direção. Ô, oh, gente, Ellen. cadê? Que que cadê o acha?
1: Oscar da nossa amiga? Cadê? <risos> Tô esperando. Tem ali, tá, tá, no, tá no lugar da, da... Poxa vida, gente. Sim, né? Vamos, vamos, vamos indicar. Se ganhar, também fico feliz. Nossa. Mano, principalmente se evitar que certas pessoas... Outra já falando mal, né? A gente não virou aquele tipo, não pode ser nomeado, né? <risos> pra evitar que outras pessoas não ganhem também. <risos> também tem essa. Ah, mas, mano, ela fez... Um, não, não dá pra falar que ela, não, ela fez um ótimo trabalho nesse filme. C né? Mano, o só... A cinematografia é, combina muito com o tema. Tudo combina com, com a história. Se é forma em função de história... Que é uma coisa que eu gosto muito, que não é necessário. Mas é o meu preferido. É o que eu gosto. Forma em função da história cumpriu completamente assim tudo ali o, a Barbie Land é maravilhoso a maneira como ela construiu tudo a maneira como é feita, é feito para ser rápido divertido uh, mas ao mesmo tempo você se conectar com a personagem principal se conectar com o Ken também que também é maravilhoso e e aí e, e a comédia é para ser sabe é para ser engraçado e também as horas que ele te dá um, ele dá uma, um respiro, ele dá poucos respiros, mas na hora que dá é tão bom, é tão pontual, assim, são horas muito boas, tem uma hora no, na metade do filme, tem aquele final muito bonito, é, e eu acho que combina muito, e daí termina uma piadinha que parece assim, mano, é muito bom, sabe, tem ritmo tem é, é, a, a, as, todas as, depois tem uma lista das referências, né, dela assim, tem muito, é, das referências visuais que ela, ela utilizou tem muito musical se o Oscar gosta de homenagear filmes que homenageiam filmes, mano, também é um prato cheio Uh, sei lá Poderia falar que a parte da Mattel Foi a parte mais fraca Que tem algum problema aí Mas não vou falar Tudo de bom, Greta Gerwig <risos> E estarei No dia do Oscar, estarei de rosa entendeu
0: Gente, direção da Greta Gerwig Surpreendente, tá? Surpreendente De novo Eu, eu não, não sabia como você ia transformar Um filme de Barbie com Greta Gerwig E o que eu recebi, meu Deus Acima das minhas expectativas, assim, total o que ela faz aqui, igual a Ellen falou, essa lista de referências, gente, eu nunca vi uma lista de referências que dá claramente pra você entender todas as referências que ela colocou. Parece que ela não tá... Eu assisti grande parte dessa lista e você consegue ver tudo onde tá as coisas. Não é tipo uma lista de referências que geralmente diretores fazem só pra meio que embelezar a sua obra, sabe? Quando não dá pra ver aquilo lá. Parece que foi meio, meio abstrato as coisas, sabe? Então, isso não é uma lista de referência visível, sabe? Pode ter sido de inspiração, mas não tá visível. Aqui tá visível, sabe? Eu acho que Barbie ainda é uma Ode, igual a Ellen falou, a Cinema Hollywoodiano. Quantos filmes estão sendo citados aqui? Quantos são referências? E ainda por cima, ela consegue mesclar muito bem vários gêneros dentro de um filme só, gente. Ela faz uma parte musical, ela tem um momento pra isso. O momento pra mim que mais me chama atenção em termos de direção é quando existe um comercial da Barbie dentro do filme. E a linguagem muda totalmente. <risos> você consegue ver perfeitamente, apesar da cinematografia estar muito próxima né, do que é o resto do filme. Mas você consegue entender perfeitamente que ali é um insert comercial e que mudou um totalmente a linguagem. Uma sketch
1: do Saturday Night Live, assim, parece.
0: <risos> gente, e ela, pra mim, foi a diretora com mais... É, é, com mais dificuldades de direção. Um, ela tem que tratar com muitos atores. Quantos atores tem nesse filme? Demais! Imagina dirigir tanta gente assim. E eu acho que todos eles têm pelo menos um momento, sabe, de aparecer. Então, pra mim, é uma dificuldade muito grande. É, e também tratar desse tema, né, que é a Barbie, né, eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque aquela cena de abertura do filme, né, quantas Barbies são referenciadas ali, sabe, você precisa entender daquele, daquele produto, sabe, tanto a ponto de você não ofender, né, as pessoas que são extremamente fãs, colecionadores da boneca, Sim, a marca história, que você tá né? fazendo... E... Muito. Imagina o processo de pesquisa desse filme, sabe? Eu Muito sei que legal. tem filmes históricos aí que precisam de uma pesquisa extremamente, né? Horrível, assim, gigante, né? Horrível no sentido de uhum. gigantesca mesmo, pra entender, né? Mas uhum. tratando de um produto específico, acho que ainda você precisa ser mais é, carinhoso com esse, com esse processo de pesquisa, né? Porque você não pode errar, você não pode vender mal esse produto, né? Que a marca tá te patrocinando. Então, imagina o peso em cima disso, sabe? Ai, gente, que incrível, assim, pra mim a Greta Gerwig devia ganhar o Oscar de melhor direção também, tá? Se, se Barbie não ganhar o filme, eu acho que pre precisaria ganhar direção, assim, né? E eu acho que não Sim. só uma questão de representatividade, né? Porque a gente teve é, vencedoras mulheres agora, recente, no Oscar, né? Então, eu acho que já é um argumento batido, né? Eu acho que ela não tem que ganhar porque ela é mulher. É porque ela fez um trabalho excelente. Sim. O trabalho dela tá acima. Sim. Ela fez um filme de estúdio e ela consegue deixar o nome dela marcado num filme de estúdio, gente. Isso nunca é acontece. É muito
1: difícil. Você pode ver, assim, eu gosto mais de filme de super-herói do que o Rafa. Eu tenho mais Sim. paciência do que, do que ele. Sim. Eu me divirto. Mas não dá pra dizer que esses filmes são feitos com nenhum tipo de personalidade. Eles são filmes Uh, de contrato mesmo, assim... É, é o, o diretor é um administrador. Uh, então, a maioria deles, né? Tem um ou outro ainda que eu poderia conversar. Mas, assim, o, a Bar Barbie é um filme da Greta. Não tem, assim, o que falar. É, é, é muito a cara. E é muito... É uma coisa muito difícil. Eu acho que, para mim, o maior desafio de todos esses que você tinha falado, para mim, ainda é você fazer um filme desse tamanho, com esse tipo de investimento... E ser a sua cara você ainda fazer o que você quer fazer, sabe? É, então, acho muito difícil, assim. E, e ela conseguiu fazer. Que,
0: Exato.
1: Da hora pra caramba.
0: E principalmente vendo a, assim, a filmografia dela anterior, né? Ela nunca tinha chegado numa produção desse tamanho. Então, o salto dela de Little Women pra cá, em termos de produção né, do, da escala, gente, é gigantesca. Ela conseguiu conduzir isso com uma naturalidade, sabe? Nossa, Pra mim, ela tinha que ganhar a melhor direção, tá? Então, a gente vai pra próxima categoria que Barbie, tá? Porque Barbie tem muitas é, possibilidades, né? Talvez, pode ser que seja o filme mais indicado do ano, quem sabe, né? Olha eu acharia só. justíssimo. Mas a categoria legal. próxima seria Melhor Atriz. E aí, Ellen? Margot Robbie, você indicaria?
1: Indicaria. É... Poxa, eu adoro a Margot Robbie, cara. Como, como ela é maravilhosa. <risos> e é muito mais legal quando ela é dirigida por mulher, nos, nos trabalhos que ela foi dirigida por mulher, porque ela... Eu acho que os caras parece que não conseguem ultrapassar o fato de que ela é extremamente linda. Gente, o problema é o seguinte, ela é muito mais do que isso. Exato. Que ótimo pra ela. Eu acho maravilhoso que ela fotografa muito bem. Mas, assim, pra mim nunca é a coisa mais interessante. Acho que as pessoas... Hollywood interpreta mal o que é interessante de ver na tela. E eu não tô dizendo que, ah, eu vou colocar pessoas é, feias na tela, porque, para ter cota, sei lá, cota de... <risos> Mas não, não é isso. É que nem sempre as pessoas mais interessantes e mais carismáticas, que, 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 que prendem a sua, a sua atenção a ponto de você continuar assistindo e querer continuar assistindo aquela pessoa, é a pessoa mais plástica, mais dentro do padrão eu acho que essas pessoas dentro do padrão vendem roupa muito bem né tipo você vai colocar lá em catálogo vende catálogo tudo bem agora na, na hora de atuar tem pessoas que são normais que são pessoas que não estão né completamente igual a Margot Robbie tá mas que são extremamente carismáticas entendeu e que é uma pessoa magnética são pessoas magnéticas que você quer continuar assistindo Margot Robbie, talvez ela tenha entrado, tenha tido uma facilidade de entrar na indústria por ser tão bonita, provavelmente. Agora, por sorte dela e nossa, porque a gente ganhou essa baita do Matriz, ela é uma baita do Matriz e ela é muito carismática e ela é muito interessante de assistir. E eu acho que ali ela fez exatamente o que ela tinha que fazer. Ela era engraçada quando ela tinha todo o tinha a, a, a parte dramática do filme... Ela era muito pontual. Muito específica. E estava toda em cima da Margot Robbie. Nem da... da, da talvez eles, eles negligenciaram um pouco... As personagens da mãe e filha. Que poderiam ter muito mais... Da carga emocional. Mas não estava nela. Estava na descoberta do que é ser humana. Entendeu? É, muito mais do que ser mulher... Que eu acho que isso ficou mais para América Ferreira. É o que é ser um, um ser humano... E, e, e o seu lugar dentro do mundo, sabe? É, e eu acho que a, a, a Barbie, nessa, nessa transformação dela, ela se descobriu humana e aí ela se descobriu mulher, entendeu? Porque além de ser humana, ela tem esse, esse lugar que foi colocado para ela na sociedade. Uh, mas ela... Eu acho que a Margot Robbie pegou muito bem nas horas que era para ser... Uh, engraçada ela era engraçada ela, ela consegue ser muito engraçada ela, nas horas que era pra... É, tu, tudo isso funcionou muito bem pra ela sim, o destaque acabou ficando com o Ryan Gosling, que também foi sensacional porque a pessoa que é o, o, o maior alívio cômico acaba ganhando muito destaque, sabe às vezes tem um coadjuvante que é o melhor amigo do super-herói, que todo mundo gosta mais sempre tem isso, é normal mas ela, como protagonista, ela levou o, o filme... Não, não tinha como tirar os olhos dela, assim, uh, o tempo todo. Eu acho ela maravilhosa. Então, se ela... Quero que seja indicada, sim. Se ganhar, também tá feliz. Mas que seja indicada.
0: Olha, a Margot Robbie, pra mim... Eu acho que ela... O papel dela acaba... Apesar dela ser o papel, né, o título aí do filme... Ela acaba perdendo destaque pra outro ator. Então... Uh, eu, sinto, eu não sinto que a performance dela foi afetada por isso. Eu só sinto que ela não teve o destaque de uma atriz principal que outros filmes vão ter. E que me impressionaram um pouco mais. Ela teve dificuldades nesse, nesse trabalho, com certeza. Ela mesmo também fala aí no The, The Hollywood... Variety... Ela fala sobre qual, como é esse processo né, de achar uma... Como fazer uma boneca, né? Porque ela, uma boneca, em teoria, não tem consciência. Então, como é que você vai construir essa personagem, né? É, então, as dificuldades disso, né? E ela foi, falou que um, foi um processo difícil que a Greta Gerwig, inclusive, ajudou ela a achar essa, como fazer essa personagem, né? Porque ela não queria parecer, é, tipo... Idiota, entre aspas, né? Tipo, muito bobinha. É, então, eu ficava meio... Tipo, como fazer esse personagem? Então, foi um processo extremamente difícil, pelo que ela falou. Ainda assim, eu acho que eu conseguiria citar outras cinco performances femininas que eu assisti esse ano, que eu gostei mais. Tá? Então, por isso... E só por isso, eu não indicaria a Margot Robbie. Se ela tiver na lista, eu vou adorar? Eu vou amar, tá? Não daria o Oscar pra ela. Aí eu já acho muita coisa. Mas... Total, é, apoio a indicação dela. Mas, pessoalmente, colocaria outras aí. Principalmente outras menos famosas, que estão em filmes menores, sabe? É, talvez eu iria em outras. Uhum. Agora, falando em... Nesse ator que eu falei que roubou tudo. Temos Ryan Gosling na categoria de ator coadjuvante. Sim. Aí não tem como, né, gente? Aí eu acho que o Oscar é dele. Eu, eu acho que... Falei do Charles Melton. É, basicamente tá entre os dois, assim, por enquanto, né? Nesse momento da temporada. Uhum. O, a, a ganhar a estatueta de vez. Sim. Eu acho que eu daria pro Ryan Gosling... Porque eu acho que o que ele fez, assim, ele marcou de novo uma, um aspecto cultural, assim. Eu acho que ele vai ficar muito marcado. E pra mim ele foi uma escalação perfeita, né? Porque mesmo que o pessoal tava reclamando muito da idade dele, né? Lá no começo, antes do filme sair, teve toda essa baixaria aí na internet, não sei porquê. Enfim, Sempre funcionou demais, escalação perfeita. Exato. O pessoal não tem o que fazer. Nossa, perfeito, gente. Perfeito. Tudo que ele fez ali, perfeitão
1: ia ser muito legal, né, se ele fosse premiado porque também é, o Oscar não costuma premiar é, atuações de comédia e Exato. ia ser uma coisa diferente também poxa, ia ser, o pessoal ia ficar eu acho que ia ser um, um outro clima de Oscar se Barbie fosse Ai. premiada em várias coisas, assim, melhor ator <risos> com adivante, e melhor Nossa. filme melhor direção, eu que acho atenção. que ia ter que transformar, assim, num mundo mais cor-de-rosa, a gente tá precisando de um tá uma <risos> alegria na vida. Isso é uma alegria <risos> na nossa vida, né?
0: Uma alegria com reflexão ainda. Entendeu? Sim, com algo... Olha.
1: Poxa, com, com, tem um conteúdo ali. Entendeu? E, é. ah, e, e eu acho que eu, o Clem ia é ser outro. Querem trazer nossa. algo de, de legal pra nossa vida? quer, quer então. justificar todos esses anos de bobagem que eles fizeram? Traz isso, <risos> entendeu? Uma das coisas que limpou nossa alma foi quando, lógico, é, Parasita ganhou. Que sim. eu achei muito Revolução engraçado Oscar, o né? quanto os brasileiros comemoraram. Parece até que era filme brasileiro. Mas porque a gente torce, <risos> né? para umas coisas, assim, diferentes. E eu acho que ia ser muito diferente. Ia trazer algo injusto ao mesmo tempo. É, se Barbie ganhasse várias coisas. E se, sim, Ryan Gosling, que, que detonou também na, na performance Muitos dele.
0: anos... Muitos anos na indústria também, né? Ele, então, se ele, se ele se entregou. Então ele merece. Ele se entregou por Se entregou demais.
1: Uh, é, eu acho. Eu, uma coisa que eu não gosto é quando são filmes é, feitos por mulheres e pra mulheres. E daí a gente tem um, o protagonista masculino e o cara fica cheio de. Ai, não, eu não. Sabe, na, nas entrevistas, fica cheio de dedos assim. Pra não, isso é coisa de mulherzinho, eu só fiz é um trabalho só, não sei o quê. Não, o Ryan Gosling se entregou completamente. Ele falou: não, eu vou fazer, eu vou fazer o um Ken, que é um boneco tonto, dramático, não sei o quê, eu vou fazer o melhor boneco idiota que você já viu na vida. E ele fez, ele cumpriu. Eu acho, eu acho maravilhoso quando um ator faz isso. Tem que fazer, que se coragem, você for contratado, né? tem que fazer mesmo.
0: E coragem ainda de fazer um, um papel que é basicamente zoando de um homem, né? Já da masculinidade, assim. Foi, é tipo, é interessante ele, como pessoa, ter aceitado um papel desse. Você né? tem que ser é... uma pessoa
1: muito segura na sua masculinidade muito pra segura. zoar a masculinidade. Eu acho.
0: Exato. Exato, gente. O que ele fez ali, pra mim, é incrível, ele merecia ganhar, tá? E aí, falando de outra. Outra pessoa do elenco que talvez tenha chances, mas muito pequenas, de conseguir uma indicação... É a América Ferreira é, por atriz coadjuvante, que é a mãe do filme, né? Eu acho que eu não daria para ela. Eu sei que ela tem uma cena muito importante ali, né? Que provavelmente vão ser essa cena que vai usar para justificar a nomeação dela. Ela tá conseguindo algumas nomeações em premiações agora da temporada de premiações... Mas, eu acho que não é um papel de tão destaque assim. Eu acho que, inclusive, tem outras é, é, atrizes que se destacaram melhor, em outros papéis mais interessantes, inclusive. Eu não daria. Eu já acho mais complicado pra mim.
1: É, eles não deram muito destaque pra essa personagem. É. Ah, faz sentido, porque era muita coisa, e o destaque principal tinha que ser com a Barbie, com o Ken e Faz sentido.
0: Então, a próxima categoria que Barbie está muito possível é a categoria de roteiro original. E aí vem a polêmica, né? Se é roteiro original e adaptado. Enfim, não vamos entrar nesse, nessa polêmica, porque nem eu sei... Vai ser uma decisão meio do Oscar, né? O que, que eles decidirem colocar Barbie, eles vão colocar. Igual hum. Moon White aconteceu na época lá, tava decidindo se ia para roteiro adaptado. Enfim, a mesma polêmica agora tá em Barbie. Falando em roteiro, simplesmente brilhante esse roteiro, gente, pegar esse tema, eu nunca imaginaria que Barbie, principalmente vendo os filmes da Barbie, que aconteceria de acontecer um filme desse da Barbie, eu nunca imaginaria o que a Greta e o Noah Baumbach fizeram, pra mim, excelente, consegue ser sarcástico, consegue ser muito humor, consegue transitar por vários gêneros, consegue criticar a masculinidade, principalmente, sem, sem medo, ainda por cima, mas, ao mesmo tempo, tem a cena final ali do, do Ken, né, que demonstra é, empatia por esse personagem, ainda por cima, ou seja, não é vazio, não é superficial. Eu acho que a crítica do pessoal, né, principalmente sobre é, esse é, feminismo superficial, né, que Barbie tem. Gente, não dava pra esperar muito de um filme de estúdio, é isso que eles iam provar, um né, mas...
1: É. Tem que ser... De generalizado, é, é muito Tem complicado. que
0: ser... É. Tem que ser mais palatável. Como é que você vai colocar um fi... Esse filme fica falando patriarcado, matriarcado, na, na cara toda hora. Como é que você vai explicar um. Eu nunca esperaria um filme da Barbie ter essas palavras, sabe? Como que você hum. vai colocar umas palavras? E esse filme consegue fazer isso.
1: E mesmo assim, teve muita gente que ficou bra com raiva. Então, muito ou seja, é. pegou, pegou nos calos certos, eu acho, sabe? Pegou ah, na ferida. Então, é, mostra como mesmo uma coisa mais generalizada, um pouco mais superficial ainda é necessário, então... Né?
0: Não, e o contorno que eles dão para isso, né? Por exemplo, eu acho que uma crítica que eu consigo ver as pessoas fazendo bastante... É, por exemplo, a solução ali, né, o patriarcado que acontece dentro da Barbie Land, né? Então você tem toda a Barbie Land tomada aí pelo patriarcado, né, por um tanto de cavalos. Inclusive, eu achei muito interessante porque remete ao Western, né? Então também acho que ela tava criticando o Western. Então eu achei incrível. É, mas aí a gente tem essa solução, né, que é basicamente você é, falar, né, dar consciência a essas personagens, né, sobre que é o patriarcado que elas vão acordar e mudar tudo. Por que, que funciona? Porque essa alteração foi feita na Barbie Land, no mundo fantasia. A mesma alteração, essa mesma solução não foi colocada no mundo real. Porque eu acho que o roteiro entende que o mundo real é mais complexo. Então você não. A, a, o roteiro ele não tentou mudar o mundo real, que também tem todos esses problemas. O filme coloca isso. Que é tão interessante, inclusive, ter esses dois mundos, que é através dessa comparação que a gente consegue enxergar o mundo real como mais acentuado essa questão do, da masculinidade tóxica que existe aqui, né? E é nessa comparação que dá esse desconforto na gente. Nossa, como é que eu não tinha percebido isso, né? No mundo da Barbie tá, tá muito mais interessante. E aqui a solução desse problema é aplicado só nesse mundo fantasia, porque... O roteiro tem consciência de que o problema é mais complexo no mundo real. Você não ia conseguir colocar essa solução só de conversar e dar consciência para as pessoas que ela ia mudar o mundo real de uma vez, sabe, igual aconteceu em Barbeland. Em Barbeland, e essa solução é possível porque é recente o patriarcado lá, né? Você tinha um matriarcado e aí esse patriarcado foi instaurado há pouco tempo ali, né, na história. Então por isso que você consegue através dessa solução resolver isso no mundo real, não tem solução o filme, né? O filme deixa em aberto, porque é complexo a situação. Então, ele tem consciência do seu problema e ele não tenta resolver isso de uma maneira inadequada, sabe? Pra tentar fazer uma fantasia na nossa cabeça. Ele resolve no, no mundo certo o seu problema. Então, assim, que sensibilidade, que jeito de tratar, sabe, a o tema.
1: como eu acho que eles é, resolveram isso, eu achei bem legal. Eles, eles terminam com muito humor, é, assim como eles, né? Então, eles usam, se utilizam do humor e da, da sátira para tudo isso, até pra, pra, porque não tem uma solução, porque não foi solucionado ainda, então não tinha como eles fazerem isso. Então, essa parte não é a parte que eu acho que pode ser considerada mais artificial, até porque quando eles falam, é, ah, e aos poucos. Os Kens vão ter tanto é, poder em Barbie, na Barbilândia quanto as mulheres têm no mundo real. Que é tipo pronto, acabou com uma piadinha e com uma cutucada e com perfeito. Uh, também o fato o pessoal falando assim, nossa, mas eles estavam num lugar onde a, a casa era das Barbies, né? O, o Ken não tinha casa, não tinha posse, não tinha nada. Lembrando que até pouco tempo atrás, mulheres não podiam, não podiam ter posse, não podia ter cartão de crédito, não podia ter nada. Há muito pouco tempo atrás eu vi alguém falando, agora eu não lembro como era no Brasil, mas assim, eu sei que era há pouco tempo também. Mas uh, até os anos 70, as mulheres nos Estados Unidos não podiam ter cartão de crédito no nome delas. Então imagina, você tem que pedir ou para um homem, ou para o seu pai, ou para o seu marido... Pra ter qualquer... Tipo, você não tinha nada, entendeu? Pra você fazer... As, é, compras para você fazer qualquer coisa, assim. E, assim, é tão recente. Depois as pessoas é, têm caras que falam, assim, né? Que ficam reclamando de mulheres que só querem dinheiro e tal. E sim, tem críticas que são válidas. As pessoas, no geral, são muito superficiais e muito apegadas ao dinheiro. Isso é verdade. Mas não são mulheres. São as pessoas. E a nossa cultura foi feita em que as mulheres têm que se vender de alguma maneira... No casamento, no sexo, pra conseguir qualquer coisa, sabe? E não é uma coisa que, que passou, sabe? Da nossa cultura, é uma coisa que tem seus reflexos at até hoje. Eu acho que essa parte, eu acho que foi uma boa resolução. A parte que eu acho que pode ser considerada, pelo menos na minha opinião, mais superficial, foi justamente, e, que, mas, e ao mesmo tempo é muito bom, foi justamente o discurso da América Ferreira. Porque eu acho que aí eles estão meio que num, numa própria armadilha, assim, eles estão numa armadilha que é difícil de sair, que é como falar da experiência de ser mulher de uma forma que embarque todas as mulheres. Esse é o problema de, de, da, do, do machismo em si, né que coloca assim, mulher é isso e isso aquilo, ou mulher tem que fazer isso e isso é aquilo, é que são bilhões de pessoas com experiências muito diferentes. E aí, classe entra muito né, nisso. daí, daí Tem as, as intersecções, classe, raça, tudo isso entra né, é, nas, nas dificuldades que mulheres têm. Mas o que a gente tem em comum é que fomos colocadas todas em um, uma categoria e sofremos é, níveis diferentes de preconceitos e de obstáculos que são colocados no nosso caminho por causa dessa categoria que a gente foi colocada. Então, a gente assume a categoria pra gente e daí vai lutar pra pôr direitos iguais, entre aspas. Mas existe muita intersecção aí. Existe muita diferença entre uma mulher rica e branca e uma mulher pobre e negra, entendeu? Tem muita diferença na vida dessas pessoas. Quando você vai fazer um discurso que abarca todas essas experiências que são muito, que são múltiplas, não tem como fugir de você acabar sendo meio superficial. Sabe? E de você não estar tá, é, colocando exatamente, é, é, descrevendo exatamente a experiência de todo mundo, ou de alguns homens falarem, Ei, mas eu também sofro isso, isso e aquilo. assim, sim, mas olha, uma mulher dentro do grupo em que você pertence, ela não vai passar por coisas diferentes do que você, por dificuldades maiores. Então, assim, é uma coisa é, difícil quando. E daí foi aí que eu vi. Homens falando, ei, mas espera aí, não é assim, não, porque uh, sabe? Sim, mas era um discurso difícil de se fazer e embarcar bilhões de pessoas no mundo. É, é um filme feito para para os americanos, mas também para internacional e para. É, então, eu entendo. Sim, eu posso dizer que é meio especial, tal, mas eu entendo o porquê. A, a, a experiência a experiência humana é complexa e eu achei que eles pegaram a experiência humana de uma maneira muito muito específica. Eu gostei muito da maneira como a Barbie se torna humana. A experiência de você ser colocado nessa categoria de mulher também é muito complexa e muito diversa.
0: Sim. Entendeu? E não vai ser um filme blockbuster que vai conseguir é, solucionar tudo isso, né, gente? Então, assim, expectativas Sim. também têm que ser colocadas, né? É, dentro dessas restrições... Barbie merece muito uma indicação na categoria de melhor roteiro, talvez até a vitória.
1: Sim, também concordo.
0: E agora vamos passar rapidamente pelas categorias técnicas, porque Barbie tem possibilidade em algumas delas, né? Sim. Edição, Ellen. Sim ou não? Sim. Sim, totalmente. Sim. Aqui, só aqueles dois. Hi, Ken. Hi, Barbie. Ah, Aquilo eu, 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 ali é edição a comédia, pura. A
1: a, gente... a piada tá na edição, é muito bom.
0: Incrível. Figurino, Ellen. Sim ou não?
1: Sim, eu não entendo muito, mas...
0: Nossa.
1: Né, eu acho que vai ser um grande destaque, né?
0: Só de reconstituírem todas as bonecas? Gente do céu. A, a primeira cena inicial é um show de desfile ali. Uhum. É incrível. E direção de arte? Sim. Nossa, gente, incrível, incrível. E ainda mais saber que aquilo lá foi pintado, né, a grande parte. Não é só efeito visual. Gente... Perfeito. Fotografia, Allen.
1: Sim. <risos> Hoje falou todas aquelas referências de outros filmes. Poxa, é muito legal.
0: E principalmente uma coisa que me satisfez bastante em Barbie é que eu pensei que ficaria muito saturado, sabe, as cores. E ia ficar enjoativo pro olho não aconteceu. Então é um trabalho pra mim muito perfeito da fotografia com a direção de arte aí, de não deixar uma coisa cansativa visualmente. É... Eu acho que ele tá ali na medida, sabe? E aí a última categoria, e aqui sim eu quero falar um pouquinho mais, que é a categoria de canção original. Canção original, Barbie hum. tem a possibilidade, inclusive, de três músicas entrarem de uma vez. <risos> um feito vez. meio complicado, mas tem a que da no... Billie
1: Eilish, do Ken e...
0: Isso, What Was I Made For, da Billie Eilish, I'm Just Can, do Ryan Gosling, né, que tá interpretando, e Dance the Night, <risos> da Dua Lipa. Vamos lá, gente, vamos lá. Dance the Night, eu acho que é a mais fraca, tá? Inclusive, talvez é que o pessoal tenha tá até, tipo, tirando das suas apostas, né, que vai ganhar aí. Eu não acho ela fraca em relação ao filme, né, porque toda a promoção do filme foi feita com um base nessa música, né? Então quando você lembra do filme... Eu automaticamente lembro dessa música. Apesar que sim... A cena que ela tá dentro do filme... É uma cena de festa... É uma música genérica... Eu adoro a música, mas eu sei que ela é uma música genérica, uma música dançante. E é isso, essa é a proposta dela dentro do filme. Então ela, pra mim, não tem muito corpo, né? Igual eu já falei pra vocês várias vezes, pra mim, canção original, ela tem que fazer um sentido melhor dentro do filme, sabe? Eu tenho que ver aquela música como se ela estivesse fora do filme, nossa, eu ia estranhar, porque ela ia fazer uma falta ali, sabe? Então eu acho que é, Dance the Night, eu não colocaria... Tá? E aí vamos pra polêmica, para mim, o What Was I Made For, né? Uma das músicas mais indicadas aí no Grammy, inclusive, né? O Grammy indicou muito essa música, mas essa é a premiação de música. Estamos falando de Oscar. É a música com mais chances de ganhar, inclusive, né? A música da Billie Eilish. Ellen, você concorda que o What Was I Made For merece ser indicada e talvez até ganhar?
1: Olha, eu tenho que ver... Eu não tô sabendo quais outras candidatas, porque é uma Sim. música bonita. Poxa vida, eu não tinha pensado na música, Rafa. Mas olha, pensando, tudo bem, vamos ver. Pensando no, na, no momento em que acontece, hum. uh, às vezes, às vezes, músicas com, com letra, em hum. momentos dramáticos, é um pouco demais, é um pouco oh, né, é, brega, é. ou fica um pouco assim. Às vezes, é, <risos> o momento é para Uh, só auxiliar a emoção, então uma música instrumental é melhor, mas considerando como o filme utilizou ela é, e como tem vários tipos de, ele se utiliza de várias, vários tipos de linguagem, ele utilizou a linguagem de, de propaganda uma hora, que parecia uma esquete de comédia, ele utilizou a, a, a linguagem de ação quando precisava, a linguagem de comédia quando precisava. É, e aquele momento me pareceu um vídeo do YouTube quase, sabe? Uma montagem de YouTube. Na, eu digo isso com um elogio, um bom vídeo do YouTube. Eu digo Olha, uma, uma boa homenagem. Combinou a música, sabe? É uma música bonita, eu chorei nessa cena. É, foi uma das duas cenas que eu cheirei. Não, não, não. Uh, que já era já foi feita para chorar mesmo. Funcionou, sempre Sim. funciona comigo. Já vou avisando para quem quiser fazer <risos> filmes aí e me quiser como espectadora. Se você fez para aquele momento, geralmente funciona, tá? Rio eu já não digo que eu rio tanto, mas chorar, olha, só <risos> uma beleza. E aí, é, funcionou para mim. E eu achei linda. Foi a hora que me, eu comecei a, a, a pensar sobre exatamente essa experiência humana e eu comecei a falar, caramba, é sobre isso, é isso, sabe? Então, assim, considerando tudo isso, sim, então funciona. Eu acho que, que merece, sim. Mas eu não me... Eu não lembro das outras músicas, então... Uh, a do Ken é divertida, não sei se você vai falar depois, mas sim. enfim. Não, se você
0: é, quiser eu falar acho dela, que pode merece.
1: falar. Uh, é muito divertida, então se for por ser diferente você premiar né, uma música de comédia. Igual, por exemplo, o Encanto, eles, em vez de indicar o, o We Don't Talk About Bruno, que foi um baita de um fenômeno, eles indicaram o Dos Oruguitas, que era uma música linda, que também me fez chorar. O momento, o momento combinou, mas é mais do mesmo, é mais do que já foi feito, né? Isso é fácil fazer a pessoa chorar nesse momento. Uh, e o We Don't Talk About Bruno foi um fenômeno, ficou em primeiro lugar assim, fazia muito tempo que uma música da Disney não ficava é muito divertida cumpriu a função então eu acho que o, a música do Ken é meio que isso, entendeu? e eles nunca fazem isso eles nunca indicam essas músicas é, de comédia eles indicam as músicas emocionantes né então eu acho que não sei, às vezes vai que surgem outras músicas emocionantes aí também bonitas Uh, funcionou na cena a cena ficou linda e a música tá. é bonita então não sei Rafa <risos> eu sou mais sou polêmico
0: vida. eu tenho opiniões polêmicas sobre essa música eu acho que o What Was I Made For você fez a comparação perfeita é o dos oruguitas aqui da Barbie para mim sabe o que acontece nessa segunda vez que eu assisti o filme eu entendi por que esse filme porque o filme está promovendo o What Was I Made For como a música principal deles é a música que, inclusive, tem uh, a sua parte instrumental absorvida na trilha sonora instrumental de Barbie, né? Então, aquele momento da cena da... do ponto de ônibus em que a Barbie, na sua primeira vez no mundo real, ela encontra aquela senhorinha, a música instrumental de What wow Was I Made For tá lá. A cena do chá com a, a construidora da Mattel, a, a inventora da Barbie... A Ruth está lá também, o A Rosa Made For. E tem outros momentos que essa música tá... Então ela tá meio que... É, dissolvida em vários momentos do filme, sabe? Que foi a mesma estratégia que a Billie Eilish fez em outro filme. Que foi No Time To Die. Que inclusive ela ganhou o Oscar de melhor canção original naquela época. No Time To Die. Tem basicamente a cena de abertura com a música do jeito que a gente conhece ela. Com a voz da Billie Eilish e tudo mais. Depois a parte instrumental da música fica dissolvida dissolvida não, No Time To Die é basicamente a música da Billie Eilish instrumental no filme inteiro assim. então lá eu achei que foi muito bem utilizada em No Time To Die entendi porque que ela ganhou e tudo bem What Was I Made For? tá, eu não me simpatizei muito com a música, acho que a cena em que ela tá pra mim poderia ser qualquer música triste assim. eu não sinto uma especificidade de ser essa música, sabe? acho que a letra dela combina com o momento Acho que, sonoricamente, ela dá essa melancolia que a cena precisa. E também ela foi utilizada, igual eu falei no resto da trilha sonora, né, em outros momentos. Mas, ainda assim, eu acho uma música... Vamos dizer que, tá? Não sou um hater aí da Billie Eilish, mas achei uma música genérica pra esse momento. Uma música triste, cumpriu seu papel de triste. I'm Just Can, eu acho uma música específica pro filme. Você não vai ouvir I'm Just Can fora disso você vai ouvir sempre ali e a cena de I'm Just Can é perfeita, é uma cena musical, e é isso que você tem muda o clima do filme, eu acho que tipo, pra mim é o grande destaque como música, mas temos que fazer, ou melhor, tenho que fazer uma observação que tem uma música que eu gostaria mais do que uh -huh. What Was I Made For e Dance The Night pra estar tá concorrendo aí junto com I'm Just Can que é a música polêmica da cantora polêmica Liso Pink, tá? Essa música, ela é perfeita, gente, pro filme. Ela conversa com o roteiro. Isso. Essa música uh -huh. conversa com o roteiro. Essa música é específica pro filme. Essa música não... Não se pensa ela fora do filme. Ela é necessária ali. Ela foi pensada junto com a estrutura do roteiro. Não é possível. Porque é muito perfeita. muito bem encaixada aquilo ali. Gente, infelizmente, assim... Com as polêmicas ou não. Eu acho uma música melhor do que essas. Se é pra indicar só uma música de Barbie. O que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser pelo menos duas indicações ou mais. É, eu acho que I'm Just Can tem que ser a que tem que ser indicada. E pra mim é a que tem que ganhar. Eu acho que é a música do ano. Em termos de uma música que tá dentro do filme. sabe? Eu acho que é a música que marca o filme. É a música cantada pelos atores inclusive. Então tá dentro da fala da boca também. É, então assim. Pra mim é perfeita. Mas eu... Faria tentar, eu tentaria fazer uma campanha aí para Pink, se ainda dá tempo, se eu também não for é, cancelado por conta disso, né?
1: Meu, e na minha retrospectiva do Spotify, já que estamos fazendo confissões, confissões aqui... Uh, na minha retrospectiva do Spotify, foi uma das minhas músicas mais escutadas. Foi Pink. Sério? Foi Pink Bad Day. A, a versão do, de quando a Barbie tá se ferrando. Porque Sim. eu falei pra você que a minha história, né? Tá aí. É porque Sim. eu acho que define muito assim, quando você tá mal e você só que sabendo aquela, De um jeito bem sarcástico de ah, estou me Sim. ferrando, sabe? Eu amo ah. quando músicas fazem isso. Quando músicas são sarcásticas, assim. <risos> é, e aí ficou. E o que fez com que a, a Liso acabasse. Tá certo que tem outras músicas dela que eu ouvi muito também. Sim. Mas que ela acabasse ficando no meu. No top, top 3. E, ah, é, e, ficar, e tivesse a, a, aquela mensagem do Spotify, que Sim. o Spotify manda mensagem do. Tem uma mensagem da Liso lá, então desculpa, gente. Sei que ela foi cancelada, mas foi antes disso, e enfim, depois é disso eu também ouvi um
0: monte e a música é boa. A música é boa, gente. E eu não escutei ou não.
1: as outras. Eu não escutei as outras, mas eu escutei Pink muito. Nossa, as duas gente. versões de Pink.
0: Eu escutei outras também, a do Sam Smith eu acho muito boa. Tá dentro do filme. A música da Charlie, da Charlie XX também tá dentro do filme. Todas aparecem em algum momento. Acho muito bem utilizada. Mas assim, I'm Just Can tem uma cena só pra ela, por isso que eu acho que ela é perfeita. Se não, se fosse pra indicar outra, pra mim seria Pink. Mas a chance maior é de What Was I Made For. Indicaria What Was I Made For? Não. Acho uma música triste, básica, que o Oscar sempre indica, sabe? Acho que I'm Just Can tem a sua peculiaridade. E aí sim, eu concordo e indicaria totalmente, tá? E é com isso que a gente termina o nosso primeiro episódio aí de recapitulação da, da temporada de Oscar 2024. Quero que vocês deixem aí pra gente quais outros filmes que estão aí sendo falados, tá? Pra temporada de premiação, que vocês querem que a gente comente aqui. Que talvez a gente pode ouvir vocês, tá? É, então, fale com a gente nas nossas redes sociais. No Instagram você encontra a gente como arroba depois dia, estamos também no TikTok, como arroba um dia depois do fim do mundo, e no YouTube também temos o nosso canal que está parado no momento mas tem vídeo da Barbie então se você não viu ainda você está perdendo demais e já dou um spoiler, Barbie de 2023 não é a minha Barbie favorita, tá? E continua não sendo o meu filme da Barbie favorita, tá? ainda assim, um ótimo filme revira-voltas aí
1: é. Ellen mais alguma mensagem? Quer dizer que I'm a Barbie girl In a Barbie world Life in plastic Is not only fantastic. No.
0: E é com esse poema Que a gente termina Esse episódio Rafael Bunker 03 Câmbio Desligo
1: Thank you very much